1: Du, Max, es ist ja alles neu. ne? Es gibt eine neue Serie, wir sind jetzt im Videoformat zu sehen. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir einen Gast haben. Das ist auch neu. Ähm, ich weiß gar nicht, machen wir jetzt eine große, großartige Vorstellung und schweifen über eine halbe Stunde aus oder oder sagen wir einfach, dass es der Marcel ist, der Tolkien ist, der uns heute besucht. Und dann der
2: Name spricht ja schon für sich, ne? Ich
1: glaube auch, der hat irgendwas mit Tolkien. <lacht> habe ich mir heute auch so aufgeschrieben. Ich habe ihn auch im Fragensticker so vorgestellt hier, der Marcel, der macht irgendwas mit Tolkien. Ja. Frag mal.
3: Genau. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, voll ja, gerne. Schön, dass du da bist.
1: Ja, da also das uns. erste Mal mit Gast, also ist auch für uns ganz aufregend und neu, sonst sitze ich hier immer ganz allein mit Max.
3: Ich muss auch sagen, ich fühle, ich empfinde überhaupt keinen Druck natürlich, <lacht> bei euch der erste Gast sein zu dürfen, deswegen.
1: Wir haben dir ja schon gesagt, ne? also wenn du der erste und der letzte Gast bist, dann war es heute kacke, aber wenn wir das dann doch noch öfter machen und doch nochmal Leute einladen, dann war es gut heute.
3: Ja, Challenge accepted.
1: Sehr gut, sehr gut. Magst du einfach zu dir selbst mal kurz was sagen, was ist, wer ist der Tolkienist und, und wie gesagt, irgendwas mit Tolkien?
3: Ja, genau. Also äh, bei mir ist ja der Punkt, äh, ich äh, erwähne immer ganz gerne, ich habe ja vor kurzem meinen ersten wunderschönen äh, Frodo-Bilbo-Party-Abenteuer-Geburtstag äh, gefeiert, den 50. Das heißt, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Und ich habe halt die Deutsche tolkien gegründet vor 25 Jahren. Äh, die Leute, die im Oktober, glaube ich, zur Magicon fahren wollen aus der Community, ähm, die sollten vielleicht wissen, dass ich die damals mitbegründet habe. Die ist dann früher Ringcon und dann Hobbitcon und jetzt heißt sie Magicon. Äh, und eigentlich, ist es, äh, ich bringe einfach total gerne Leute zusammen, die Tolkien mögen. Und das hat mich in den letzten 20, 25 Jahren immer begleitet. Und ich habe natürlich einen äh, Podcast mit meinen Freunden Markus und äh, Sebastian zusammen, Smalltalk. Mhm. Äh, ich habe meine eigene Webseite thetolkienist.com. Also eigentlich mache ich relativ viel mit Tolkien.
1: Und es wurde ja auch ganz viel gefragt, ne? also, also wir kommen gleich noch dazu, wie bist du zu Tolkien gekommen und sowas alles, aber ja. ich schiebe mal eine Frage direkt vorweg, ja, so dein Alltag,
3: den Tag über, <lacht> wie viel, wie viel Platz nimmt Tolkien da ein? Ähm, wenn du mich das gefragt hättest, so zur Zeit der ersten Filmtrilogie, da habe ich ja studiert und habe auch meinen Ma Abschluss gemacht, äh, Magister, Artium und so, und äh, ich habe zwar studiert, aber das war ein Vollzeitjob damals, also ich habe in der Regel in der Woche 40 bis 60 Stunden für den Verein damals draufgegeben, das ist zum Glück mittlerweile nicht mehr ganz so viel, diese Woche würde ich sagen wahrscheinlich 30 bis 40 Wochen, aber ich bin ja wie einige in der Community wissen momentan leicht abgelenkt, <lacht> aus <ist> Gründen <lacht> und überhaupt. <lacht> du, du, äh, du wurdest hobbitifiziert,
1: nennt man das in so, unserer Community, glaube ich. Ja, sehr ja, erfolgreich, ja. muss ja, ich sagen.
3: Ja. Da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, aber tatsächlich arbeite als freiberuflicher Übersetzer. Das heißt, es ist ein normaler mhm. Alltagsjob. Ähm, aber so gut ich kann, werden 20 bis 40 Stunden die Woche gehen halt für Tolkien in jeder Form drauf. Auf jeden Fall.
1: Das ist ordentlich. Also auf so viel kommen wir Fast nicht, oder wie bei
3: uns quasi. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: aktuell <lacht> gucken wir Serie und dann setzen wir uns hier hin. Ja. Also ja, du jetzt machst das, jetzt das vielleicht Ich
2: bereite das noch vor
1: Genau, so wie heute, bist du heute auch <lacht> so gut vorbereitet? Möchtest du die nächste Frage an
2: Marcel stellen, lieber Max? <lacht> ja, du weißt, dass ich aber nur eine Frage weiß und ich weiß nicht, ob wir jetzt zu der schon kommen wollen Oh nein, bitte nicht Fängst nein. mit an, ä, M nein. an und hört auf mit Instruation? Nein, <lacht> auf keinen Fall Nein, diese Frage um.
1: aus, der, aus unserer Community kommt erst später <lacht> Also, du hast ja jetzt gesagt, du beschäftigst dich schon lang und viel mit Tolkien. Und ich habe, auf diese Frage bin ich jetzt ein bisschen stolz, ne? Entdeckst du noch was Neues, wenn du jetzt zum Beispiel ja. Herr der Ringe liest oder die Filme guckst oder abgesehen jetzt von der Serie oder Sachen, die jetzt wirklich neu veröffentlicht werden, aber bei den ja. alten Sachen entdeckst du da noch was Neues?
3: Definitiv, weil der Punkt ist ja der, ähm, gerade so wie der Herr der Ringe, den man nun wirklich, ne, also einige Leute haben den ja schon mehr als ein oder zwei oder dreimal gelesen. Und ich halt auch. Und du veränderst dich ja selber auch als Mensch. Also wenn du einen Herrn der Ringe mit 14 liest oder mit 24 oder mit 54, hast du immer eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte. Und die Umstände sind ja auch völlig anders. Und ich entdecke eigentlich jedes Mal im Herrn der Ringe, wenn ich den wieder in die Hand nehme, irgendwas, was mich gerade in dem Punkt ganz anders trifft, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Also, äh, und der größte Spaß ist im Endeffekt ja, ich habe ja gesagt, ich bringe einfach gerne Leute zusammen, gründe Stammtische oder mach irgendwas, und dann Leute kennenzulernen, neu oder alte Freunde wiederzutreffen, ist halt einfach unbezahlbar. Ist halt einfach ein Riesenspaß. Und äh, das ist halt einer der Gründe, warum ich das so gerne mache. Du lernst einfach unglaublich coole, manchmal sehr seltsame, aber einfach auch <lacht> großartige Leute kennen. Also du hast auch gar keine Chance. Man trifft sich halt
2: und dann sind sie da. Das, das mit dem sehr seltsamen hättest tungegen. du nicht betonen müssen. Die ja. Leute wissen ja, dass wir uns kennengelernt haben. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja. das mit nette Leute kennenlernen Ich glaube, das ist ja bei uns auch völlig verrückt ja. Also damit hätten wir auch nie gerechnet Dass irgendwie die Tolkien-Geschichten Irgendwie so viele Leute zusammenbringen Und vor allen Dingen auch so, so Freundschaften Daraus erstehen, entstehen, das hatten wir jetzt letztens Gerade wieder erst im Discord Einfach, gerade wenn ich so an ein, zwei, drei, vier Pärchen irgendwie an, an Freunden da denke, die sich bei uns gefunden haben Aber wenn du die jetzt gesehen hast Auf den Tolkien-Tagen oder auch äh, bei dir In Absdorf, magst, da denkst du, die kennen sich seit Jahren aber dann denkst du, ach nee, die haben ja, sich ja das, hier, das hier kennengelernt. Also,
2: du hast da wirklich Leute, ähm, also, also sowohl Freundschaften wie auch Beziehungen, ähm, die sich gebildet haben. Ich schaue niemanden an, ihr zwei. Nein, Nee, aber auch so, zum Beispiel, wenn du Mirabella und Regina hat bei mir in Absdorf mal gesehen hast, die du denkst, die kennen sich schon ewig. ne? Und ja. Das hat sich dadurch erst gefunden und das sind einfach zwei super gute Freunde, die jetzt auch einen großen Hobbit-Roadtrip hinter sich haben und das ist, äh, das ist schon ziemlich schön, ja. Also ja, ähm,
1: Das schwärme ich auch immer wieder von, also wie das halt auch auf den Tolkien-Tagen war oder jetzt bei dir dann auch irgendwie, man ist irgendwie auf einmal in so einer Gemeinschaft und man hat gar nicht so die Chance, irgendwie so Außenseiter irgendwo zu sein und so von draußen drauf zu gucken. Nee, man ist so auf einmal direkt mittendrin. Das ja. ist irgendwie total cool.
3: Du hast ja. keine Wahl, das ist, ist mir dann aufgefallen in Absdorf spätestens, äh, ja. das äh, geht einfach nicht, ja, nee. muss ich sagen, ja.
2: das ist <lacht> <extrem> sympathisch. <lacht> wo wir gerade schon bei der Community sind, ich möchte da mal einhaken <lacht> und was ankündigen, oh, ich glaube, okay. das ist ein ganz guter ja, Zeitpunkt, ja. ähm, wir haben ja bald wieder den ähm, Hobbit-Tag, das ist nämlich der, Marcel, du kennst dich aus. Äh,
3: in der Regel äh, der Geburtstag von Frobo und Bilbo Beutlin am 22.9., aber in der Community hier vom 21. bis 24.9.,
4: Genau, also wir, machen,
2: wir dehnen den Hobbit-Tag nämlich noch ein wenig aus. Das heißt, bei uns in der Discord-Community auf unserem Tolkien-Discord-Server gibt es ein äh, vier-Tage-währendes Event dazu. Beginnend am Mittwoch, dem 21. Und da hat mir die liebe ähm, Elanor, die Homer-Mama unseres Servers, hat mir eine kleine Liste geschickt und mich, äh, naja, ich will nicht sagen, ich fühle mich gezwungen, aber ich habe schon, ich ja, schon Angst, wenn ich das mein. jetzt nicht vorlesen würde. Du wirst gezwungen, äh, also seien wir ehrlich. wirklich zusammenfassen würde. Ähm, <lacht> Mittwochs geht es los mit den Voluminaten, die sich zum Handarbeitstreff treffen, aber gerne da einen Tolkien-Bezug einarbeiten wollen. Und wer unsere Voluminaten kennt, der weiß, ähm, man muss nicht handwerklich irgendwie oder handarbeitstechnisch irgendwas machen. Man kann sich auch einfach so dazu gesellen.
1: Da, da hört man am übrigens den besten Klatsch und Tratsch aus der
2: Community. Das glaube ich, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist
1: wirklich, wirklich gut da, ja.
2: Ähm, Donnerstag, den 22. gibt es dann einen kleinen Online-Umtrunk als Videoparty. Ähm, wenn jemand Beiträge in Sachen Musik, Lyrik dazu beitragen will, kein Problem. Und da wird noch gesucht. Und wenn es am Ende bei einer lockeren Plauderei bleibt, freut sich da, glaube ich, auch jeder drüber. Das macht ähm, immer Spaß. Freitag gibt es dann eine Diskussionsrunde zum Thema How to Hobbit 2022. <lacht> ich weiß nicht so ganz, was ich mir darunter vorstellen soll, aber gut. Ähm. Klingt auf jeden Fall interessant. Gut. Ja. Sehr
3: geil, auf jeden Fall, ja.
2: Also ich, ich möchte von mir behaupten, ich versuche eigentlich schon immer, ein sehr, ein sehr hobbitisches Leben zu führen. Vielleicht kannst du ja Beiträge leisten an diesem Abend, wie du es Ich machst. kann aufzählen, was ich gegessen habe. So <lacht> Zum Beispiel,
1: ja, ist auch sehr
3: gut. Ich bin ähm, relativ sicher, dass das dazugehört, auf jeden ja. Fall. Also, ich glaube,
2: Essen wird dann eine große Rolle spielen. Ich glaube auch, ja. Äh, 24.09., also der Samstag, gibt es dann noch ein frühes Backen fürs erste und zweite Frühstück und abends ein äh, Kreativevent mit Radegund. Auch noch, also ordentlich ja. was los. Also, das ist das Programm. Ja. Wer da Bock hat mitzumachen, schaut mal bei uns auf dem Server vorbei. Es ist wirklich jeder willkommen. Und äh, die Jungs und Mädels da sind auch wirklich sehr darauf bedacht, jeden zu umarmen und mit reinzuholen.
4: Also, da muss sich ähm, niemand ausprobieren. wirklich
2: wird da umarmt. Also, ja, <lacht> da,
1: da kommt man nicht drum rum. Ja. War es das zu unserem Hobbit-Tag? Das war es
2: zu dem Hobbit-Tag, ja. Ja, Vielleicht ja. habt ihr da auch die Gelegenheit, äh, Marcel zu erleben. Weiß ich nicht, ob du vorbeischaust. Du bist ja auch Servers? Müssen, müssen wir mal müssen wir schauen. Ich bin ja auch seit kurzem
3: mit äh, dem Spitznamen äh, Hubi in dem Fall, nicht Hübi, ich betone Hubi, <lacht> nicht Hubi, ähm, mit dabei. Und äh, werde auf jeden Fall mal schauen. Also äh, gerade der 22 ist natürlich immer ein super Tag. Äh, Frodo und Bilbo in dem Fall. Äh, und äh, muss mal gucken, an dem Donnerstag, falls nicht irgendwas dazwischen kommt wieder mal. <lacht> Äh, werde ich äh, definitiv versuchen vorbeizuschauen, klar, natürlich. Sehr gut.
1: So, jetzt Max zurück zu meinen großartigen Fragen, die ich übrigens in, in Kategorien eingeteilt habe, ja. ja nicht in, schlecht. In irgendwas mit Tolkien nee. ist eine Kategorie. Mitten in Mittelerde uh -huh. plus ein bisschen Serie, habe ich die andere Kategorie genannt,
2: weil wir sprechen heute nur uh -huh. ein bisschen über die Serie. Okay, ja? okay. Wir haben sehr, sehr viele Fragen zur Serie bekommen, ja, aber. Ja. Ja. Ähm, da müsste man, wenn wir vielleicht, vielleicht hast du ja Lust, dass man dich irgendwann noch mal zu einer Serienfolge dazu holt, so am vielleicht Ende nach der ja. Serie dann oder
1: ja, einfach so die Serie komplett besprechen am Ende oder irgendwie sowas. Ja. Aber ja,
3: heute soll heute am 14. Oktober und dann können wir was machen, gerne, ja. Ja,
1: ja. Heute soll's aber mehr um dich gehen. Meine Kategorien möchte ich bitte weiter aufzählen, bitte. denn die sind großartig. Die dritte K Kategorie ist, <lacht> guck mal, ich habe einen Verein, ja? Das ist die dritte <lacht> Kategorie. Dann habe ich so eine kleine Kategorie, äh, wohin mit der Frage weiß ich jetzt auch nicht. Da sind zwei drin. Die sind völlig <lacht> random. Also, das sind zwei ja, Fragen. Ja, ja. <lacht> Und dann habe ich mir aus dem Internet gute Interviewfragen rausgesucht, weil ich einfach echt <lacht> vorbereitet sein wollte. Und da War's werde ich so ein jetzt Preis auch zwischendurch mit... fragen. Ne? Genau, ja, ja, ja. ich ja. so, ja. wir direkt mal eine ein, okay? Weil da oh, kann Moment, man
3: könnte ich. Nicht, könnte ich nicht? irgendwie? Äh, äh, guck mal, ich habe einen Verein für 100 haben. Ah, kannst du
1: auch gerne haben, ja. Ähm, Tolkien <lacht> Nidrehe, keine Ahnung, wer dieser
2: Instagram-Account
1: ist. Ne, Tolkien Nidrehe, noch das nie Kontakt Niederein. mit rein.
3: Ja, genau.
2: Ja, noch, noch nie von gehört. <lacht> Ich glaube nicht, dass das Niederrhein heißt. Ich glaube, Niederrhe war schon richtig. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Hat so ganz unschuldige Fragen gestellt, ich weiß jetzt auch nicht. Was für einen Verein hast du eigentlich gegründet und warum sollte man dort Mitglied werden?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe die DTG vor vielen, vielen Jahren gegründet, äh, weil wir natürlich... Ähm, Lass die nicht ablenken. Eine Sekunde, ich habe ein kleines Problem, ich bin gleich wieder da.
1: Oh, wir werden die Antwort nie erfahren, Max,
2: schade. Ja, Mist, ja, das war aber es war schön, dich dabei, ach, er ist ja, doch wieder da. Er
3: ist doch wieder da, okay. Susi ist gerade von rechts reingegrätscht, alles okay. gut, jetzt geht's okay. wieder. Ja, man ja.
2: weiß, wie das ist, wenn Susi reingrätscht. Hallo,
3: ja. ich habe einen Verein gegründet.
2: Erzähl uns von deinem Verein.
3: Ja, es ist ja halt so ein bisschen auch ein bisschen Ursprungsgeschichte. Ich bin zum ersten Mal beim Treffen der britischen Tolkien-Gesellschaft 1994 dabei gewesen in Oxford. Und der Hintergrund, warum ich diesen Verein dann in Deutschland gegründet habe, ist, ich saß an einem Samstagabend mit irgendeinem finnischen jungen Mann völlig betrunken, irgendwo in der Ecke, bei so einer Room-Party, und er hatte seinen selbst distillierten äh, Wodka mitgebracht. Und wir tranken also fleißig Wodka. Und er meinte halt irgendwann, ja, in Finnland haben wir elf Gesellschaften. Jede Stadt hat eine Gesellschaft. Und ich so, Entschuldigung bitte, wo kommst du her? Und ich so, Finnland. Und ich so, Finnland hat fünf Millionen Einwohner. Deutschland hat über 80. Ihr habt elf Gesellschaften. Deutschland hat null. Okay. Und an dem Abend hat mich einfach total der Ehrgeiz gepackt, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, dass betrunkene Finnen irgendwie elf Gesellschaften gründen, aber wir halt keinen haben. Und äh, dann habe ich äh, allerdings noch drei Jahre gebraucht, habe ein bisschen vorbereiten müssen. Ich war bei der Gilde der Fantasy-Rollenspieler. Das war immer der größte Rollenspielerverein in Deutschland. Ähm, die die konnten machen. So. <lacht> und dann habe ich eine Tolkien AG gegründet mit Freunden und dann haben wir vorbereitet. Und dann habe ich irgendwann Leute aus dem Studium mit der Peitsche und sieben Unterschriften in roter Tinte und so zum Notar. Und dann habe ich den Verein gegründet, weil ich mir dachte, ehrlich, na, Tolkien ist eigentlich so geil, wir bräuchten da mal einen Verein zu. Und von da ab ging es eigentlich einfach in dem Sinne weiter, dass ich gesagt habe, wir brauchen Veranstaltungen für Familien und Kinder, Tolkien-Tage. Wir brauchen was für die Akademiker, das Tolkien-Seminar. Wir brauchen was für die Mitglieder, das ist das Tolkien-Ting. Wir brauchen Publikationen. Und dann haben wir das nach und nach einfach aufgebaut. Und mit jedem Jahr, wurden es halt mehr, und als die Filme kamen, ist das Ganze dann so ein bisschen
2: explodiert natürlich. Hast du gerade gesagt, Tolkien-Tage wäre das für die Kinder? Weil das ist das Einzige, wozu wir bisher eingeladen Familie, wurden von euch. Also
3: Familie, und, Familie und Kinder, okay. mein lieber Max. <lacht> Im weitesten Sinne sind alle eine Familie. Äh, ja, und vor allem halt für Leute, die zum ersten Mal von Tolkien hören oder von irgendwie Mittelerde oder irgendwas. Und die kommen einfach dahin und haben einen schönen Tag. Und weißt du, da, kein Stress, da muss ich nicht sofort irgendwie drum diskutieren, äh, ob Tolkien jetzt irgendwie den Genitiv in der Form und Sinn darin benutzt oder nicht, sondern komm vorbei und hab Spaß. Und das sind die Tolkien-Tage ja auch, also hundertprozentig. Ja.
1: Also wir sind auch direkt große Fans geworden. Wir waren ja dieses Jahr auch da und ich glaube, wir haben uns echt alle pudelwohl gefühlt da und das war echt eine super Veranstaltung. Und mhm. ich, der der Hype für nächstes Jahr ist riesengroß. Also ich glaube, da kommen noch mehr Hobbitze
3: und äh, da
1: wurden viele angesteckt und wollen auch unbedingt kommen.
3: Ja. Also Sebastian, die ganze Truppe vom Tolkien-Indre, mhm. äh, liebe Grüße nochmal an <lacht> den perfekten Instagram-Account-Namen, äh, die sind einfach absolut großartig und sie waren jetzt äh, dieses Jahr zum ersten Mal auch wirklich ausverkauft, das heißt irgendwie diese 10.000, 11.000 Leute waren halt da und äh, das ist natürlich der totale Hammer, weil irgendwie haben wir mal angefangen mit, weiß nicht, 20, 30 Leuten auf einem Tolkien-Tag, dann waren es mal ein paar hundert in Köln und dann kam Sebastian <lacht> und die Leute haben nie da rein und haben gesagt, hm, das könnten wir aber noch größer machen, ich habe da eine Idee. <lacht> äh, ja, cool. Und jetzt hast du halt die Niederrheiner Tolkien-Tage, die sind natürlich absolut großartig, ja. Äh,
1: so, angefangen hat es wirklich mal eine ganz, ganz kleiner Runde, wir treffen uns jetzt für ein Wochenende und nennen es Tolkien-Tage, ja.
3: Total, also der, den allerersten Tolkien-Tag haben wir tatsächlich gemacht, da war das noch diese ähm, Rollenspiel-AG von der Gilde der Fantasy-Rollenspieler und der allererste Tolkien-Tag, den ich halt damals organisiert habe, war, war im Herner Spielezentrum. Für die Leute, die Brettspiele und Kartenspiele mögen, die haben vielleicht auch schon mal von gehört, weil die deutsche Brettspielmeisterschaft wird immer von Herne aus organisiert. Okay. Als wenn du auf der Spielemesse in Essen bist und ne, die Leute zocken halt jedes Jahr und so weiter. Wir haben es damals genutzt, äh, weil wir da halt Leute kannten und wir das kostenlos haben konnten. Und dann haben wir die ersten Tolkien-Tage in Köln gemacht, weil ich damals natürlich in Köln studiert habe und wir haben den Verein auch in Köln gegründet. Und von da aus ging es halt einfach Stück für Stück weiter quer durch Deutschland.
1: Cool. Also, ja, wir sind auch große, große Fans und ich glaube, wir freuen uns alle auf nächstes Jahr. Schön, dass das jetzt das ist, was es geworden ist. So Cool. Ja, jetzt habe ich von, von Tolkien die zweite Frage einfach schon weggenommen. weil oder, Da liegt die Betonung aber auf damals in den 90ern. Ich weiß nicht, ob er da auf irgendwelche Geschichten anspielen will oder irgendwas rauslocken möchte. Nenne sie, nenne sie. Ich bin Ja, weiß gespannt. ich nicht. Es steht leider nicht da. Also weil es, Aber es steht betont damals
3: in den 90ern. Naja, der Punkt ist halt der, du musst dir ja vorstellen, wir haben eigentlich angefangen, bevor das mit den Filmen wirklich, also ne, wir gründeten uns als Verein, bevor die erste Nachricht mehr kam. So, und dann war aber das erste, was praktisch im Verein passierte, war dann halt, oh, da kommt dann jetzt demnächst so Filme und Serie und irgendwas und... äh. Da ist natürlich das Interesse auf einmal äh, explodiert, im wahrsten mhm. des Wortes. Und natürlich waren wir am Anfang sieben Mitglieder, weil zur Gründung eines eingetragenen Vereins brauchst du sieben Leute. Und die erste Mitgliederversammlung, da waren, glaube ich, neun Leute anwesend. Wir hatten schon zwei Leute äh, einfach mal kurz <lacht> vereinnahmt. Äh, und es, es war halt einfach nur, wir haben einfach alle Leute, die wir irgendwie kannten, wo wir der Meinung waren, die hätten irgendwie Bock auf Fantasy, noch nicht mal Tolkien, sondern einfach, weil sie Bock auf sowas haben, haben halt dazu gezwungen, irgendwo hinzugehen, haben gesagt, du kriegst ein kostenloses Bier oder was. Und ja, mein <lacht> Gott, das ist halt Motivation, hat viele Gesichter. <lacht> und, und Sebastian, ich kann mich halt daran erinnern, als Sebastian das erste Mal bei uns in Köln auf einem Tolkien-Tag war, da war er, glaube ich, 16. Und du musst dir halt vorstellen, da kommt so ein netter, junger 16-Jähriger irgendwo rein, die Augen gehen so auf und er so, oh, geil, Tolkien-Tag, Mann! Und der Vater kommt hinterher. Und Thomas habt ihr vielleicht auch gesehen auf den Tolkien-Tagen. Der ist ja auch immer mit dabei. Und er so, was sind das hier alles für Leute? <lacht> und er setzt, sich, setzt, sich, setzt sich in die Ecke, weil wir haben natürlich Kaffee und Kuchen dabei und Würstchen und so. Und weißt du, war er beschäftigt. Und der Sohnemann war halt einfach glücklich. Und, und so ist es halt. Und so ist es auch hier beim, bei, bei Tolkien. Da kommen halt Leute zu einer Community dazu und sind halt auf einmal völlig geflasht und völlig begeistert, ich meine, heute ist eine, eine Dame, glaube ich, dazugekommen in die Plauderei, mitten in Wallenau aus Holland und übrigens in der Situation. Und sie so, äh, hallo, hier ist ja nett. <lacht> und nicht so, genau das, genau das war Sebastian auf den Tolkien-Tagen so.
1: Ja. ja, es ist einfach ein verrückter Ort und die Leute denken sich dann so, oh cool, ich bin auch verrückt. Es das passt, passt ja. Ja. <lacht> ja.
3: Oh Mann, ey. Ja.
1: Wir machen, komm, wir machen jetzt so einen so Hauch von Serie, aber noch nicht die Serie direkt, denn die gute Peonie, die Kröti, fragt, Marcel, wie war die Premiere in London? Bist du mhm. erleichtert, nun endlich ein paar mehr Sachen zur Serie sagen zu dürfen, als, mhm. das ist eine sehr interessante Frage, schreibt sie in Anführungsstrichen.
3: <lacht> Dies ist eine sehr komplexe Frage und vielen Dank, dass du sie gestellt hast.
1: Okay, jetzt geht er wieder. Mhm.
3: So funktioniert es hier nicht. Das, 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 war, das war halt so meine, meine Standardantwort natürlich. Ja. Äh, weil ich, ich bin ja zufälligerweise von, von Amazon Prime Video halt dreimal eingeladen worden mittlerweile. Erst zu dem Super Bowl Trailer, da war ich in Mallorca. Dann haben sie uns nach London, Oxford eingeladen, da haben sie uns 20 Minuten gezeigt. Cool. Ich darf immer noch nur in Ansätzen über den eigentlichen Inhalt sprechen. Also ne, man unterschreibt da ja so Dinge. Mhm. Äh, und bei der Weltpremiere, äh, es war natürlich alles, äh, ja, ich habe noch nie ein Red Carpet mitgemacht, ich bin noch nie neben Schauspielern und Stars und sonst irgendwo gelaufen und ich habe auch noch nie den Arm ausstrecken können und hätte Jeff Bezos berühren können.
1: Okay, krass. Das war, das, okay. Weißt du,
2: Aber also man ja. den berühren? Ja. Also.
3: Weil alle Leute im Kino haben gedacht, warum fliegen hier keine Tomaten? Oder warum ja. fliegt nicht das Popcorn oder irgendwas? Weil er kam halt auf die Bühne und hat eine kleine Rede gehalten, wie sehr er Tolkien liebt. Und, und sein Sohn ist ja auch Tolkien-Fan, also totaler Tolkien-Scholar. Er ja. hat zu seinem Vater gesagt, Papa, bau keinen Scheiß damit. <lacht> und da hat man so seine Zweifel, wie echt... Also wie so... Ja, ja, das, aber hat so, ja hat's das
2: Niveau von dem berühmten Fußballer, der wechselt und sagt, ja, in dem, bei dem Verein habe ich schon in der Bettwäsche geschlafen als Kind. Mhm. Ne? Endlich ja. kann ich hier oh. sein, ja.
3: Ja, und also es war natürlich einfach äh, ein, ein großes Dankeschön. Ich bin natürlich sehr dankbar. Ich äh, musste nichts bezahlen, ich wurde eingeladen. Ich war in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo mich die Leute mit einem Bonjour begrüßt haben. Wenn ich in mein Zimmer gehen wollte, kam mir jemand sagte Bonjour. Und ich so... Äh, also ich war noch nie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Äh, ja. Ich muss sagen, es war sehr angenehm aber die Premiere an sich hatte natürlich den großen Vorteil, dass man endlich mal die zwei Folgen gesehen hat, die ersten beiden. Mhm. Und das war natürlich schon äh, ein ziemlicher Hammer. Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen rausgegangen, von wegen, das ist eine sehr komplexe Frage, und vielen mhm. Dank, dass du äh, sie stellst. Aber da muss man natürlich auch ehrlich sein, die mussten irgendwie 23 Charaktere vorstellen, äh, sechs, sieben Orte und dann irgendwas aufbauen, und äh, da kannst du versuchen, was du willst. Ich bin jetzt mit der dritten Folge, um einiges glücklichere. Aber ich glaube, wir sollten der Serie schon eine Staffel Zeit geben und äh, eine Chance geben, weil, ganz ehrlich, The Next Generation äh, ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten geworden nach der dritten Staffel. Mhm. Und wenn wir heute jede erste Staffel einfach abbiegen, weil wir sagen, das gefällt uns gerade nicht, ist einfach albern. Also man sollte dem definitiv die Chance geben, sich mal zu zeigen. Und die einzige Frage für mich ist, wann endlich singt Numinor <lacht> Möglichst schnell, wenn es geht. Bist du nicht begeistert von Numenor? Höre ich das da zwischen den Zeilen? Ich finde halt Numenor super geil. Und es sieht auch großartig aus, was wir jetzt ja seit der äh, dritten Folge so ein bisschen wissen. Aber das ist, so, das ist wie Titanic. Alle Leute haben sich den Film tausendmal angeguckt und alle wussten, die Titanic geht unter. Ja. Also, wir wissen alle,
2: Numenor geht unter. Aber ja, die meisten, wer also, es noch nicht wusste, weiß es jetzt. <lacht> <lacht> also, so. nee, nee, muss sein, darüber haben wir auch schon gesprochen. Also das, das stimmt, weiß ich ja, ja auch schon. Das das ist Numenor wir haben im Podcast geht. schon drüber gesprochen. Ja. Das ja. haben wir ja bei der Geografie Mittelerde schon mal gehabt. Genau, das war ganz am Anfang sogar ja. noch irgendwie. Ja.
4: Ja.
3: Und für mich ist dann halt auch die Frage, wer ist Leonardo DiCaprio und wer ist halt Kate Winslet? ne Also wer, wer ja. ist, ich, ich möchte Leonardo ja ertrinken sehen, einfach schon immer. Aber das ist halt mein persönliches Problem. Ich habe keine Ahnung. Also ich möchte, ich möchte gerne am Ende dieser Staffel haben, dass ein Rückblick in die ganzen Gruppenszenen kommt und du siehst, dass ein Zwerg bei diesem komischen Prügeltreffen da auf die Steine kloppen einer der Zwerge ist Sauron. Du gehst zu den Haarfüßen irgendwo am Lagerfeuer und einer der Haarfüße ist Sauron. Du oh. hast die, die Zeremonie in Lindon, wo sie die Grenze bekommen Aha. und wie Gildad sagt, Zeit des Friedens bricht an. Einer der Elben ist Sauron. Und in jeder der Gruppen ist eine der Figuren, ist er. Weil er jede Figur, jede Form annehmen kann und wir wissen es nicht. Und du und, weißt schaut in die Kamera
2: und zwinkert.
3: <lacht> und du weißt immer noch nicht, wie er aussieht, weil er ja immer eine von den verschiedenen Völkern darstellt.
1: Oh, uh, mag ich. Oh. Ja. 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 Also, ich rechne auch fest damit, dass wir Sauron in welcher Form jetzt auch immer am Ende der ersten Staffel sehen. Vorher würde er nicht auftreten. Einfach, um, damit wir heiß auf die nächste Staffel sind. Also, ich glaube, das wäre doof, wenn die es anders machen.
3: Ja. Das wäre ja ein super Cliffhanger, weil der Punkt ist ja gerade bei Game nee. of Thrones, das ja so
2: erfolgreich war. Der Cliffhanger war
3: ja immer das Besondere. Ja, Und, äh, ja.
2: ja aber ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr in der Serie verlieren.
3: Nee. Ähm,
1: nehmen wir doch mal. Tinara 5.0, ich habe keine Ahnung, was da mit 4.0 und 3.0 und den allen Vorgängern passiert ist, zieht sich auch so durch den Podcast. Da reden wir nicht so drüber.
4: Pst, pst. Okay, okay. Pst. Reis, ich weiß, was sie mit denen gemacht hat.
2: <lacht>
1: Wie bist du zur Tolkienschen Welt gekommen? Also nochmal ganz nach vorne. Und Wann hat es bei dir
3: angefangen? Ich glaube, ich habe mittlerweile mit meinen Eltern schon dreimal darüber gesprochen, wir waren immer mal im Sommerurlaub im damaligen noch Jugoslawien und ich glaube ich war 15, also es müsste dann irgendwie der Sommer 86 oder 87 gewesen sein und ich habe halt am ersten Tag einen Sonnenbrand bekommen, weil der Klassiker ist halt, du gehst raus, hey Sonnenschein und der war halt so schlimm, dass ich wirklich drei Tage drinnen bleiben musste, während alle anderen natürlich draußen schön irgendwie, hey, und ich konnte halt nichts tun, weil das war halt äh, Mitte der 80er, da ist nichts mit Internet und Streaming und sonst irgendwas. Und äh, da stand halt so eine hässlich giftgrüne äh, dreier bücherbox mhm. Und das war halt der Herr der Ringe. Und äh, ich habe das Buch, was ich habe schon immer gerne gelesen, dachte mir, ja komm, dann liest du das Buch halt auch. Ist jetzt auch egal, ist nichts anderes da. Äh, und habe das in zwei Tagen irgendwie durchgelesen und war halt völlig geflasht. Und auf dem, äh, als wir dann in Köln wieder zurück waren, bin ich sofort ins British Council, in die Bibliothek gerannt bin Mitglied geworden und habe alles ausgeliehen, äh, was sie an Tolkien hatten äh, und äh, das äh, war es dann eigentlich, also irgendwie spätestens im August des Jahres war ich halt Hardcore-Tolkien-Fan und glaubte sehr lange, ich wäre der Einzige auf der Welt, das möchte ich immer <lacht> wieder gerne betonen, das kannst du halt heute keinem erklären, aber damals dachte ich wirklich, ich wäre der Einzige und das war halt richtig hart. Ja, ähm, ja.
2: Aber faszinierend, wie das Leben manchmal so spielt. Ne? Stell dir mal vor, äh, deine Eltern hätten gesagt, creme dich ein, bevor du rausgehst, und dann wärst du nie ja. Tolkien-Fan geworden. Sondern irgendwas ja. anderes und würdest hier jetzt sitzen, als weiß ich nicht, der wovon kann man noch Fan werden, dann zu der Zeit irgendwann. Da voll Max, der Star nimmst Wars du
1: mir, dann nimmst du mir eine großartige Frage vorweg, die ich mir auch ausgedacht hatte.
2: Wenn es nicht Tolkien gew
1: geworden wäre, was wäre es dann? Hast du noch eine, eine große Leidenschaft?
3: Der, der Knaller ist ja der, es, gibt, es gab früher zwischen dem, wer ja Köln kennt, zwischen dem äh, Neumarkt äh, und dem Rudolfplatz, war dieses British Council Gebäude. Da ist heute eine Kunsthalle drin, die auch noch Kunstkino machen und auch englische Filme und so weiter. Die Räumlichkeiten sind noch da, das Gebäude ist noch da, aber der British Council ist halt ausgezogen, die gibt es noch in London. Und zwischen diesen beiden Orten, zwischen dem äh, Neumarkt und dem Rudolfplatz, gab es aber auch Dreiecken weiter ein paar kleinere Läden, unter anderem ein English Bookshop. Und das war damals der Einzige in Köln. Also sie hat wirklich Originalbücher importiert und verkauft. Und ich hatte ja alle Tolkien Bücher durch. Ich hatte noch versucht, mir walisisch beizubringen, weil sie hatten so einen Walisisch-Kurs, eins ne, für, für Beginners. Und ich habe mhm. noch ein bisschen in ein paar andere Sachen reingeguckt. Ich habe also alles irgendwie da gelesen, was irgendwie nicht. Ne, ich war auch einer der jüngsten Mitglieder, die sie jemals hatten. Die haben mich immer so ein bisschen angeguckt: wieso bist du schon hier und was willst du eigentlich? <lacht> ich habe halt immer so Boxen mitgenommen. Aha. Und dann war halt Tolkien durch und ich gehe zu dem English Bookshop und sage, hallo, mein Name ist Marcel, ich mag Tolkien und Fantasy. Gibt es da was anderes? Und der Typ, ich bin mir hundertprozentig sicher, es ist vielleicht eine falsche Einbildung, aber ich kann mich erinnern, der hat so ein Funkeln in den Augen gehabt, der Mann. Sagte, was für ein Zufall. Ich habe da gerade was reinbekommen und holt so den ersten Band von Pratchett's Scheibenwelt. Oh, irgendwie okay. Color Magic mit diesen absurden Zeichnungen, mit irgendwie kleinen Truhen und irgendwie ja. Zauberern und irgendwas Also so. Das ist ziemlich ähnlich, lies das mal. Und wenn es nicht Tolkien geworden wäre, dann wäre es halt definitiv Pratchett Scheibenwelt geworden, weil ich habe mich auch total darin verliebt. Es hat überhaupt nichts mit Tolkien zu tun. So also ich finde auch, gar es ist da, ziemlich ähnlich,
2: ja. ist schon <lacht> gewagt.
3: Also, es, ist es ist
1: gewagt,
2: ja. Es ist Ähnlich gut vielleicht, aber sozusagen das ist ziemlich ähnlich, ist so hm.
3: Es war halt ein Sales-Pitch Er musste ja Bücher verkaufen Ja, ne, ja ist, also ne? Er hätte ja auch nichts Schlechtes Bücher.
2: empfohlen damit, aber ähm, ja. ja Nee, dann wäre nee, es definitiv
3: ja. Terry Pitchard geworden, ja genau
2: Ist jetzt auch nicht die, die schlechteste Leidenschaft, ja Was wäre es bei uns gewesen? Was hätten wir gelesen, wenn nicht Herr der Ringe?
3: Ich fürchte fast es wäre
1: die Witcher-Reihe gewesen, weil das auch gerade so ja. Thema gewesen wäre. Meinst nicht? Hätten,
2: hätten wir, die wir die damals gelesen, mit so hier, mhm. wir hätten eher Harry Potter gelesen. Okay, stimmt, ja. Weil ich ja, mich da ja. ähnlich äh, drin bin ja. und dass du das ja. auch nicht gelesen hast.
1: Stimmt, ja, dann wäre es vielleicht wirklich Harry Potter geworden. Aber dann wäre mir ja.
2: nicht sehr erfolgreich gewesen, weil da hätte irgendwie schon 20 andere Podcasts in dem Stil zugegeben. Mindestens. Ja, die Harry
3: Potter Community ist ja auch relativ groß, so ist es ja nicht. Ne? Ja, doch. Ja. Naja,
4: ja.
2: Ja,
1: aber, vor allem, aber wenn du mal siehst, ne, gerade weil du sagst, es äh, gibt so viele, aber die werden halt auch viel gehört. Ne? Also die hören dann irgendwie dreimal ja, gut, die also, Sichtweise ja, aus verschiedenen bestimmt. Perspektiven ja. irgendwie so. Und, ja. ja.
2: Ich habe noch eine aber wunderbare ich das, Frage. ich das ne? könnte, aber das ist ein anderes Thema. Also ich ja, könnte gut. über Harry Potter nicht so intensiv diskutieren wie über Herr der Ringe. Eine
3: Sekunde, ich bin sofort wieder da.
2: Jetzt, jetzt geht er wieder einfach. Jetzt geht er wieder. Ja, dann führe ich das einfach noch mal eine Minute aus. Okay. Also, ja mach mal, mach mal. Einfach weil ich glaube, ich habe dir das ja schon mal gesagt. Susi, ist schuld. <lacht> <lacht> Entschuldigung, sprich du nicht weiter. Um, ich finde halt die, 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 das Worldbuilding ist so wenig gut im Vergleich. Und das würde mir immer so sehr auffallen, je mehr ich drüber nachdenke. Also ich liebe Harry Potter sehr wirklich. Ich mag die Bücher unglaublich, unglaublich gerne. Ja. Die haben meine Kindheit geprägt. Aber das ist nichts, was ich analysieren will, weil ich dann mir nur denke, boah, ist da echt vieles auch echt schlecht drin. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir es mit Tolkien
1: schon echt gut getroffen. Also ja, ist definitiv. Schon, ist, ist Tiefgang zu erkennen. Aber jetzt trotzdem, Max, meine neue Frage, nee, nämlich bitte. von Marx, der jetzt mit Nachnamen auch Gamchi heißt, weil da gab es eine, eine Hochzeit. Was ist die, äh, was ist das coolste Collectors-Item, das du besitzt? Oder bist du überhaupt ein ah. großer Sammler?
3: Ich, also ich bin tatsächlich kein so großer Sammler, weil natürlich Sammeln ist in der Regel doch recht häufig auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln verbunden. Also ja. gerade wenn du, wenn du jetzt also wenn du gerade jetzt anfangen würdest, würdest du natürlich um ganzes viel mehr, mehr also das Vielfache ausgeben, was noch vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre oder natürlich noch vor da, davor die Zeit. Ähm, also nicht nur, dass man bei Witter Workshop oder bei Noble Collections irgendwie jede Menge Geld für Schwerter, Repliken oder, äh, keine Ahnung, teure Erstausgaben und sonst was ausgeben kann. <lacht> und natürlich die ganzen Statuen aber wenn du halt zum Beispiel eine Erstausgabe vom Herrn der Ringe haben willst, ne, da ist natürlich äh, dann das ist halt dann bei Christie's oder bei Sotheby's in der Auktion mhm. äh, und äh, wenn du dann fünfstellig bleibst, dann hast du halt auch noch Glück gehabt und äh, das ist also ich bin freiberuflicher Übersetzer, äh, da sind die Mittel ein bisschen beschränkt. Ich habe aber tatsächlich ein Item, das wohl Sammler aus aller Welt gerne von mir hätten, weil es das in der Form auch praktisch nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wie viel Exemplare man davon überhaupt noch hat. Die Hobbit-Presse hat Anfang der 80er, einen, ich glaube, als sie damals die Nachrichten aus Mittelerde mit rausgebracht haben, haben die einen kleinen, also ich würde sagen, etwa so groß, ich würde sagen, nicht mehr als 8 cm und drauf ist, es ist in schwarz umgeschlagen, es ist ein kleines Büchlein, da steht drauf, ein neuer Melkor, also ein roter Punkt, in weißer Schrift dann im Kontrast, sonst alles schwarz, ein neuer Melkor und das ist ein Auszug aus den Nachrichten von Mittelerde. Okay. Und momentan wird das vermutlich knapp vierstellig gehandhabt, also das ist so groß, so, ja. <lacht> mehr ist das nicht. Äh, und dann natürlich, dass so eine Süße, also unglaublich klein und, und winzig ist, ist es erstmal schwer aufzubewahren und zum anderen haben wahrscheinlich viele Leute es einfach weggeworfen und es war ohnehin natürlich in sehr, sehr begrenzter Stückzahl vorhanden. Und das ist mein absolutes äh, Lieblingsstück aus meiner Sammlung, weil es halt äh, A, wahrscheinlich das kleinste ist, äh, abgesehen von irgendwelchen Pins, ja. ähm, und weil es in der Form, ich, ich kenne niemanden außer mir momentan, der das hat. Also, einen echten Schatz. Sehr, hm? sehr. Also, mich haben auch schon zwei, drei Leute aus den USA angesprochen und haben gesagt: Hör mal, Marcel, ich habe da gehört. Also, ich <lacht> okay. Sammlern halt tatsächlich weltweit sprechen sich solche Details rum. Sein Notgroschen ja. quasi. Ja. Ja. Niere oder Tolkien-Sammlung, kann man sich das <lacht> überlegen. <lacht> ja, genau.
1: So, jetzt, jetzt, Warte, wir gehen jetzt mal in die, in die guten Interviewfragen. Ja? Die habe ich gegoogelt und dann stand da so 105 ja. gute Interviewfragen. So. Also, du hast ja. jetzt hoffentlich nicht alle nicht, Fragen vorbereitet.
2: <lacht> <lacht> Frage 1. Oh
1: Nein, die Frage finde ich auch sehr gut. Welche Musik würde bei deinem Einzug in dein eigenes Boxmatch laufen? Also welche, welche wäre deine Einmarschmusik, wenn du Boxer wärst? Das eine
3: äh, richtig gute Frage. Ist eine gute Frage und ist halt klar, Rocky. Also ich meine, es ist, ist ja irgendwie logisch. Also ich meine, sorry. Also das war jetzt, das ist. Äh, ja. Ich wollte dich schon, schon immer auf der Ring. ich wollte auf der Ringcon auch immer haben. Weißt du, also auf der Convention, wenn du halt Aha. auf die Bühne kommst und die schaut würde ich auch definitiv das, das Main-Theme von äh, Rocky nehmen. Ja, genau. Ja.
4: Okay.
1: Max, hast du spontane Idee?
2: Womit du einlaufen Br würdest? Brücke von Kazad Doom. <lacht>
1: Dazu sind schon die Hobbits einmarschiert. Das, das ist eine ist gute so ein bisschen,
2: Ich habe das auch auf unserem Treffen als Einlaufmusik gewählt. Ja. <lacht> ja, ja.
4: Und Sehr ich finde toll. es immer noch schön dafür. Also.
1: Du bist auf deiner Hochzeit auch zum imperialen Marsch einmarschiert. Also von ja, das daher. stimmt. <lacht> ja, gut,
3: ich, ich sehe da ein Muster. Okay, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Komm, wir nehmen noch direkt die nächste. Ähm, ja. Würdest du lieber eine Nacktschnecke oder eine Giraffe als Haustier haben?
3: Oh, äh, die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Für diejenigen, die auf den Tolkien-Tagen waren, ich hatte eine Wette verloren, äh, die im Zusammenhang mit einem ganz bezaubernden äh, Hüpfburg steht äh, von <lacht> Herrn Glück. Und mein Wetteinsatz war, ich bin an dem Tag als, als Giraffinchen über die Tolkien-Tage mal gelaufen, eine Zeit lang. Im Giraffenkostüm mit Netzgiraffenbemalung. Mhm. Deswegen ist die Antwort ein relativ einfaches Ja, eine Giraffe.
1: Ich, ich habe auch nur das Bild von dir auf Instagram gesehen und aber ich war so an einem Punkt nach den Tolkien-Tagen, wo ich gesagt habe, nö, das, das hinterfrage sind frage ich jetzt nicht. Natürlich ist er irgendwie als Giraffe über die Tolkien-Tage gelaufen. Ich habe die einzige Frage hätte ich jetzt gehabt, hat es einen Tolkien-Bezug oder nee, es war eine Hüpfburg. Ja,
3: ist halt okay. ein Wochenende mit normalen Leuten und dann ist ja. das halt so. Ja,
1: ja, ja, okay.
2: Magst du die Nacktschnecke, oder? Uh, ja, Giraffe wäre mir zu stressig.
1: Ja. Mach, mach drum Aber so viel hättest, Dreck. Hättest,
2: würdest du dich lieber um eine schneckengroße Giraffe oder oh. eine äh, giraffengroße Schnecke kümmern müssen? Weil das ist eigentlich einfach, die Giraffe wäre schon angenehmer. <lacht> ist schon? So eine kleine Giraffe? Ja.
3: Ich stehe mir ja gerade vor, wie so eine Schnecke in der Größe einer Giraffe so an uns vorbei so. Oder Die Frage ist, ob du lieber gegen irgendwie. eine
2: giraffengroße Schnecke kämpfen oder gegen 100 schneckengroße Giraffen.
1: Okay, das wird jetzt hm. immer dieper.
2: <lacht> 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 nee, nee, wir
1: brechen jetzt hier ab. Weil, weil ich habe. Ich hab, nee, komm, müssen wir müssen jetzt einfach, weil es lustig ist und ich die gerade sehe, ist es noch, noch so eine würdest du lieber Frage. Ich okay. schon lachen. Oh Mann. Würdest du eher jedes Mal laut furzen müssen, wenn du ein ernstes Gespräch führst oder nach jedem ja. Kuss rülpsen? Fand ich super. Also, super Frage. Also,
3: ernstes Gespräch oder Kuss?
1: Ja, also bei einem Kuss. ernsten Gespräch laut furzen müssen oder nach jedem Kuss rülpsen. Nach jedem Kuss rülpsen lautet die Antwort ja, Sehr gut Und ich habe mir bei der, bei der äh, Sache habe ich mir gedacht Das mit dem, mit dem Furzen irgendwie Das muss ich mir jetzt nicht aussuchen also, Max, du bist doch auch so aus der Richtung
3: <lacht> <lacht> Max so Warum ziehst du mich
1: in dieses Gespräch
4: mit
3: hinein? Du hast doch die Frage gestellt Ramon
4: Du meinst, die Scroll haben wir <lacht> bereits <lacht>
1: Ich, ich, ich scrolle schnell wieder nach oben. Mitten in Mittelerde. So, ich guck mal. Gundobart fragt, was wäre für euch drei... Ach nee, oh, die Serie. Ist Serienbezug. Schaffen wir noch einen Serienbezug? Ja, komm, komm, man, komm, schaffen wir noch einen. Kehr. Was wäre für euch drei das Unverzeihlichste, was Amazon der Serie bzw. dem Tolkien-Universum antun könnte?
3: Das Unverzeihlichste. Red Flag. Open-End. Also ich meine, das ist jetzt eine Open-End-Frage. Ne, da, also ja. da, mir, mir würden jetzt 33 Sachen gleichzeitig einfallen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich das, wo ich das mhm. gewichten
2: sollte. Also weil es gibt man kann nicht ja, eine schlimmste Sache. Also es gäbe schon viele Sachen, die echt schwer verdaulich wären. Äh. Aber das jetzt so das eine zu benennen... Ich ja, glaub, wir haben ja
3: gerade den Fremden. Wir haben diesen komischen Meteor-Mann. Also ja. je nachdem, was für eine Figur das ist, das kann, das kann schon Make It or Break It sein, finde ich. Also, je nachdem, wer oder was der Meteormann ist, werde ich wahrscheinlich so da sitzen oder sagen.
4: Finde, finde ich
2: welche, auch. Welche, also, also, ich bin ja, ich weiß nicht, ob du unsere Folgenbesprechungen gehört hast zu der Serie. Nee, um, da noch nicht. Aber ich finde den Meteormann ja Kacke. <lacht> Einfach also ich finde den ja echt. Also ich und wir, wir mögen die Serie insgesamt. Also ja, wir ja. sind nicht unzufrieden. Es ist, äh, mein Gott, ne? Also es gibt echt hätte viel schlimmer sein können. Aber der meteor nervt mich sehr. Allein schon, weil ich auch das Gefühl habe, der, ähm, also ich habe Varianten, wo ich sagen würde, ja, dann, dann wäre es cool, dann hätte sich es gut aufgeklärt und ganz viele, wo es mich echt stören würde. Was ist denn deine Lieblings- und deine schlimmste Theorie zu dem? Äh. Also, viele Leute beißen sich ja gerne auf den Estari
3: irgendwie fest. Ich glaube, eine Menge möchten gerne Gandalf wieder haben, mhm. Weil Gandalf ja auch tatsächlich in irgendeiner Schrift irgendwo mal erwähnt wurde, dass er auch im Zweiten Zeitalter bereits in Mittelerde rumgelaufen ist. Und äh, ich, also momentan, das, was ich glaube zu wissen ist halt, es ist halt der Barok von Moria, was ich irgendwie völlig geil fände eigentlich. Ich frage mich halt nur verzweifelt, wie kommt dieser komische Humpi mit, der sagt, Freund, mhm. mit Haarfüßen zu, ne? Also, ich meine, bei Rock mhm. da ist so ein kleiner temperamentlicher irgendwie Unterschied. Wie das funktionieren soll, ist mir noch ein absolutes Rätsel. Äh, ich fände es halt einfach geil, wenn sie wirklich Tom Bombadil eingebaut hätten. Das wäre so ein Make it or Break it. Ich glaube, wenn sie den einbringen würden, würde ich sagen, nee, jetzt ist auch gut, weil
2: das geht gar nicht. Ja, stimmt. Also das wäre so. hat irgendwie... nicht auf dem Schirm. Also ich hab nee. so, ähm, ich fände Gandalf blöd. Einfach, ja. weil ich find's, wenn es ja. halt ein Istar, also einer der Istari sein muss, habe ich immer gesagt, dann wenigstens einer der Blauen. Das ja. wäre noch so, ähm, das wäre, damit könnte ich gut leben. Da hätte man dann so sein, sein Gandalf für die Serie quasi. Äh, könnt ihr den dann am Ende in den Osten gehen lassen und alles wäre gut. Ähm, Gandalf fände ich halt, wäre, fände ich doof, weil es Fanservice einfach. Und an Tom da habe ich noch gar nicht gedacht, das wäre furchtbar. Das ist so, was, was tust du mir hier an? Also ich ich habe
3: neue Ängste jetzt. Moment, Moment. Also, ich meine, Fan-Theorien sind ja wirklich schlimm. Also, ich meine, ihr habt ja auch schon von, äh, von äh, na wie heißt es schon mal, äh, Galadriels Axelhahn gehört, oder? Die Theorie. Die habe ich auch irgendwie letztens mal erzählt. Habt ihr den nicht mitbekommen? Nee. nee. <lacht> Weil immer in dem Moment, wo man irgendwie Fan-Theorien hört, also ne, es gibt ja nichts Schlimmeres, du hast ein Buch oder eine Geschichte oder für alle Leute, die draußen Pen and Paper spielen, ne, alle Planung ist beim Erstkontakt mit dem Fan ist vorbei. Mhm. Und äh, das ist so, wir saßen, wir haben als Smalltalk auf dem Elbenwald-Festival in Cottbus das erste Mal so eine Sendung live gemacht. Und es war super nett und wir hatten eine super Sendung und es war alles ganz cool. Und dann kam hinterher eine junge Dame zu mir und sagte weil wir uns über Galadriel und Feanor und Gimli, ein Haar, drei Haare, ne, Geschenk, Zeitalter, la la lalalala. Ähm, und sagte so, ja, aber wir haben da eine Fan theorie die würde eigentlich alles erklären, es wäre alles ganz smooth. Und ich so, okay, erzähl. Und sie so, Galadriel würde doch niemals Gimli ihre Haare geben. Das musst du dir doch mal vorstellen, das macht die doch nicht. Das ist ein Zwerg. Deswegen hat sie einfach mal ganz kurz aus ihren Achselhaaren <lacht> drei Stück abgeschnitten. Und jetzt werde ich dem dieses Bild nie wieder loswerden und deswegen werde ich das immer weiter erzählen, weil seitdem sie das gesagt hat, ist das in meinem Kopf und ich sitze da und denke mir so, wer kommt auf solche Ideen?
1: Aber aber warum ist das auch, warum ergibt jetzt plötzlich alles Sinn, wenn man das sagt? Das verstehe ich nicht. Was erklärt naja, das denn noch
3: alles? Würde ja niemals einem Zwerg, also ich meine, sie ist eine hohe Elbin und natürlich würde sie jetzt niemals machen und ihre Haare und das da alles, okay. und ganz ehrlich, gegen Feanor, das geht doch überhaupt nicht, weil sich natürlich alles Feanor-Fans, la 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 la, und ich meinte so, ja, aber zum Glück wissen wir ja, dass bereits äh, vor der Erschaffen der zwei Bäume wurde der Rasierer erfunden in Valinor ähm, und äh, grundsätzlich ist das so, dass <lacht> elbische Frauen sich immer rasieren morgens, deswegen kann das gar nicht sein. Und sie so, ah ja, okay, nee, das ist ja okay dann. Nicht so, schönen Tag noch.
4: <lacht> Geil. Ah,
1: okay. ihr, habt, ihr habt merkwürdige Gespräche mit Leuten, die euch zuhören. Ja. Wenn jetzt aber eigentlich ja.
2: gerade schon beim äh, weiblichen Körper der Elben wärst, wäre es eigentlich Zeit für die Frage, <lacht> okay. Okay. oder?
1: Übergangsmax, ja. Jetzt geht Marcel, das komm wieder. Noch, Marcel, komm bitte wieder zurück. Heute, ja, ja, ja. Also kurz für den Kontext. Heute in unserer Discord-Plauderei wurden irgendwie wilde Gespräche geführt, deren Verlauf ich irgendwie dann auch irgendwann nicht mehr ganz folgen konnte. <lacht> Aber ähm, es ging um die weibliche Menstruation, um den weiblichen Zyklus. Und äh, die gute Crodi hat dann für uns in den Fragesticker <lacht> gepackt. Lieber Marcel, menstruieren weibliche Elben. Hat da, äh, Tolkien dazu jemals etwas vermerkt?
3: Ähm, das Wort, das ist tatsächlich, ich habe heute mal in Natur und Wesen von Mittelerde noch reinschauen dürfen, äh, hier äh, bei Susi natürlich, um ein bisschen Recherche zu betreiben. Mhm. Und äh, wenn man im Index nachschaut, äh, findest du den äh, Eintrag Menstruation nicht, auch nicht Zyklus oder irgendetwas Ähnliches. Aber man kann natürlich daraus schließen, gerade aus dem Band äh, Natur und Wesen von Mittelerde, äh, dessen ganzer erster großer Teil eigentlich daraus besteht, Elben werden wach bei Queer -Vienen. Sie schauen sich um, sie finden sich alle gegenseitig heiß und dann ist die gesamte Reise ein riesiges Vögelfest. Es ist eigentlich permanent Sex. Und Tolkien schreibt das natürlich nicht, weil er ein sehr gepflegter Gentleman mhm. ist, sondern er sagt halt, ähm, die Freuden des Körpers waren auch ihnen nicht fern, denn fair und Rohr waren eins. La, la, erzähl, erzähl, erzähl. Und in Wirklichkeit hat, glaube ich, Maria Zielenbach von der DTG gesagt, Bunga, Bunga in kuevienen. okay. Und das fasst es so ein bisschen zusammen.
1: Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, dich einzuladen. Du zerstörst so mein Bild irgendwie. Erst sind Skalari jetzt lange Achselhaare, die Gimli geschenkt
2: werden. Jetzt sind ja. es elbische Orgien. Also, Ramon hat die DTG und auch dich noch so als völlig seriöse Instanz ja. im Bild ja. gehabt die ganze Zeit. Ne? Also, ich glaube, er hat sich auf du. dem Tolkien-Treffen einfach nicht genug mit dir unterhalten. ja. <lacht> <lacht>
1: Ich habe da wohl was verpasst. Ich hatte ganz andere Erwartungen.
3: Also natürlich können wir sehr, sehr ernst sein. Dafür haben wir unter anderem das Tolkien-Seminar, unsere akademische Konferenz dieses aber Jahr. das ist so hier Lena, nicht der Platz dafür. <lacht> äh, nein, aber es ist halt tatsächlich, äh, ist es so, er hat über die Menstruation mehr oder weniger nichts geschrieben. Aber natürlich bekommen Elben Kinder. Und irgendwie muss da ja, es muss einen gewissen Zusammenhang geben. Weil Elben und Menschen ja doch schon von Anfang an ähnlich sind. Natürlich sind Elben langlebig oder mehr oder minder unsterblich, aber je nachdem, in welchen Text ihr guckt, werden Elben und Menschen oft ähnlich gezeichnet. Man wird ja zum Beispiel erwähnt, dass Turin oder Tuor und einige der menschlichen Krieger fast so kämpferisch und mutig waren wie die elbischen Krieger und so weiter. Also, das sind Ähnlichkeiten. Und vor allem, sie können ja miteinander... Mhm. E, das wollte ich gerade also, sagen.
1: Ja. Also Wir haben ja Aragorn Arvin zum Beispiel. Also, ja. ja,
3: Beren und, und Luthien und wie ja. alle heißen. Also, Thor und Idril. Also, da, da geht schon was. Das einzig Interessante, was ich da rausgefunden habe und da hat Susi <lacht> auch äh, sehr gelacht und gesagt, okay, gut, dass wir Menschen sind. Ähm, die maximale Schwangerschaftszeit für eine Elbin beträgt 108 Jahre. Wow. Okay. Und mein Vorschlag ja. war, wie geil ist das denn? Während du schwanger bist, hast du ja keine Menstruation.
2: 100. Das ist super praktisch. Ja, Vielleicht ist die genau deswegen so lange schwanger gewesen. <lacht> Was weiß ich aber schon. Das bei also Elben? War das bei Elben? Ich, ich, ich überlege da gerade wirklich, ob ich da die, äh, die Settings durcheinander werfe, weil ich weiß definitiv, dass es im schwarzen Auge so ist. Aber nicht, ob es bei Tolkien <lacht> so ist. <lacht> ja, gut, okay. ähm, ich, äh, werden Elben nicht nur schwanger, wenn sie das möchten? Das ist, scheint so zu sein,
3: weil es wird erwähnt, gerade bei Natur und Wesen Mittelerde, dass ähm, sich vor allem in Friedenszeiten Kinder kriegen. Also das, das war so ein bisschen der Punkt. Du bist in Koivienen, dann kommen ja irgendwie die drei, äh hier, Elve, wie sie alle heißen, gehen nach Valinor. Dann kommen sie zurück zum Sales-Pitchen und sagen, komm, lass uns alle mal nach Westen ziehen, weil es ist so also super schön. Und dann ziehen sie ja weiter. Und wenn du die Geschichte so ein bisschen verfolgst, das dauert ja Ewigkeiten. Die latschen ja nicht irgendwie in zwei, drei Wochen einfach mal kurz ans Meer und werden rübergekarrt, sondern das dauert Jahre, 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 Jahre. Und der Grund dafür ist, dass sie immer wieder an irgendeinen Ort kommen, wo es richtig hübsch ist und richtig nett und es sind Friedenszeiten. Was machen Elben, wenn Friedenszeiten sind? Knick-Knack.
1: Okay. <lacht>
3: Knick-Knack, <ja. lacht> <Twinkie -twonky. lacht> äh, Und äh, dann werden halt Kinder geboren. Darf ich da nochmal ist... ganz
1: kurz zwischengrätschen? Was du, kennst, du kennst ja auch den guten Erik, ja? Ne? Piano-Man. So, mhm. ich, ich muss da mal ganz kurz äh, eine Nachricht aufrufen und die hier live nochmal vortragen. Denn in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie doof wir diese Galadien auf dem Pferdszene fanden, diese Zeitlupe am Strand und welch Gesicht sie doch macht. Und der Erik hat mir dazu ja. geschrieben, bitte, äh, äh, noch nicht für die Öffentlichkeit. ach nee, das ist was anderes. Ach, das habe ich gar nicht verraten, <lacht> Mensch, ich habe da schon wieder ah! auch, schon Infos bekommen, Eieiei. Ei, ei, nein. nein.
3: Ei, ei, ei.
1: ähm, ach so, nee, er hat mir geschrieben. Natürlich vor allem in seiner. Die <lacht> noch nicht für die Öffentlichkeit. Oh, halt! <lacht> Ramanso, Upsi, Upsi, fast was verraten. Aber ja, da kommt was auf euch zu, sage ich mal. Das ist ein kleiner Teaser, das war Absicht. So. Aber jetzt wirklich, ne? Unser guter Bungo schreibt mir: Für jemanden, der so gerne vom Knattern spricht, ist es komisch, dass er die Galadriel-Grinse-Szene nicht versteht. Also von wegen Galadriel auf dem Pferde, dass ich das nicht verstehe, ja? Also, ich, äh,
3: ich bin kein Reiter, ich bin keine Frau, ich habe da jetzt ja keine dezidierte Meinung zu. Es scheint mir nur so zu sein, sie ist sehr glücklich und die, die Gründe dafür können vielschichtig sein.
2: Ich also, nur mal einwerfen. Wir haben auch tatsächlich, äh, ich hab, wir saßen ja, als wir die Szene besprochen haben, da und haben uns so gedacht, wer segnet das ab? Wir fanden die ja. wirklich beide unsäglich. Und wir haben jetzt aber Feedback bekommen, dass ein, zwei Leute mit uns geschrieben haben, so sie fanden die voll schön, die Szene. Und, ja. ähm, Gut, man, ich, also, ich finde das, ich bin dann halt dankbar, so um die Perspektive quasi, weil, mein Gott, soll ja jeder schön finden. Und es war auch tatsächlich so ja, ein bisschen, ja. die haben das dann so beschrieben, so, ja, diese, auch sie reiten wohl auch selber und diese totale Lebensfreude in dem Moment einfach und das war so schön eingefasst. Okay, ich verstehe die Szene dadurch ein bisschen besser. Ich finde aber trotzdem, dass sie einfach sehr weird war, so von der ganzen ja. so, Warum ist da jetzt so eine Zeit? Ich fand auch, das Pferd sah auch nicht gut aus und irgendwie, aber ja gut haben alle
1: komisch geguckt in der Situation ne? okay, Also der, äh. der
2: Punkt
3: ist ja der, das mit der Lebensfreude und dem Reiten und am Meer entlang und so, also frag irgendeiner Reiterin oder einen Reiter da draußen und sie werden dir alle sagen, am Meer reiten ist das Geilste Nichts Schöneres und das kann ich auch völlig verstehen, aber man muss ja trotzdem dieses eine kurze Bild rausnehmen wie sie halt wie ich finde, völlig überzeichnet. Also ob das mit CGI gemacht worden wäre, weil so grinst ja kein normaler ja. Mensch. Ja. Also das, das Bild, das, das nur dieses kurze Standfoto sozusagen, das finde ich sah halt völlig seltsam aus, weil es nicht menschlich wirkte. Mhm. Alles andere kann ich super verstehen, weil ich kenne Leute, die sagen, äh, ich habe zwar einen Ehemann und drei Kinder, aber ich habe auch zwei Pferde im Stall und ich muss meine Prioritäten einfach wählen und <lacht> gehen halt in den Stall. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich.
1: Ja gut, also dass das, das, äh, Pferdemenschen und Menschen, die mit Pferden irgendwie zu tun haben, ein bisschen seltsam und verrückt sein können. Also ich will da niemanden anfreunden. Es ist eine positive Verrücktheit, ja. ja aber das, stimmt. Das, ist schon, das ist schon echt eine, eine, ja. eine Welt für sich. Ja
2: ja, ja. Wundervoll. Ja, ähm, kommen wir von der Serie vielleicht nochmal für ein, zwei Fragen weg. Gerne. Ja. Und was so, äh, zu erwähnen, du so, nicht der Menstruation.
3: <lacht> Also Menstruation ist ja ein weites Feld. Ne? Also ich war halt nur sehr froh, dass ich mich daran erinnert habe, dass diese Bekannte von mir aus Finnland äh, diese wunderbare Master's Thesis, glaube ich, geschrieben hat und die heißt halt Riding the Red Dragon. Ne? Also den schon Heroden ziemlich witzig. Ja. Ach so, ja, wir
2: waren ja eigentlich und noch bei der Menstruation. Okay. Ne? Also ja. mein, das Einzige, was ich noch beisteuern wollte, war halt, dass wenn es so ist, dass Elben das, ähm, ihre eigene Fruchtbarkeit quasi so ein bisschen durch ihren Willen steuern ja. können, dann wäre ja. es ja vielleicht gar nicht nötig, weil der menschliche Zyklus basiert darauf, dass er eigentlich denkt, er wird schwanger und dann oh, kommando zurück, doch nicht. Ja. Ja. Und wenn nee, Elben also das gar nicht haben, dann wäre das vielleicht, aber wir wissen es nicht. Wir wissen Also
3: konkret wissen wir es nicht. Ich gehe davon aus, dass ein ganz normaler Zyklus vorherrscht, der da ist, aber du kannst es beim Menschen ja ein bisschen ähnlich sehen. Es gibt immer diese Diskussionen oder die Gespräche abends, wenn du auf einer Party bist oder bei Freunden und dann erzählen die halt irgendwie so ein paar, hör mal, wir haben es seit Jahren versucht, wir wollten immer ein Kind haben oder das zweite oder das dritte oder keine Ahnung was und irgendwie, hat das, wir haben alles versucht und du stellst dir schon so einen Gedanken immer vor, oh Mann, wir müssen zu bestimmten Uhrzeiten, am besten wenn es Fruchtbarkeit, dann müssen wir mal hier ran und so. Äh, so, so. Und dann wundern sie sich, wenn sie dann das Thema abgehakt haben und sagen, ich will eigentlich gar keine Kinder mehr oder lassen wir es einfach und schwupps, einen Monat mhm. später sind sie halt schwanger. Weil Stress und also äußerliche Einwirkungen haben ja immer was damit zu tun. Und ich vermute, äh. dass die Elben einfach, weil sie mit ihrem Körper und dem Geist natürlich wesentlich enger verbunden sind, das im positiven und negativen Sinne besser steuern können. Und dann sagen sie halt, nö, ich will jetzt gerade im Krieg keine Kinder haben, also kriegen sie keine.
2: Der ist schon klug, ne? Haben wir uns einen guten Mann geholt, oder? Ich glaube auch. Da müssen wir öfter mal drauf zurückgreifen, damit hier hm. mal
1: ein bisschen fachlicher Inhalt irgendwie in diese... Ja. Boah, <lacht> <rumkommen>. <lacht> oh Gott, da habe ich dich jetzt voll... Beleidigt. Nächste Frage, komm, nächste
3: Frage, ey. Oh Mann. <lacht> wir
1: hatten jetzt voll das diepe Gespräch, ja. Ähm, Lidor Skels fragt, hast du einen Lieblingszug? Das ist übrigens aus der K äh, Kategorie, wohin mit der Frage, weiß ich jetzt auch nicht.
3: Die, die kam ein Sticker, ich habe keine Ahnung warum. Ein Lieblingszug?
2: Der Luftzug. Bin ich raus also oder seid ihr raus? Das natürlich
3: eine Möglichkeit. Der Atemzug äh, ist auch ganz schön. Ich glaube, ich habe einfach in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr häufig erwähnt, äh, dass ich ein extrem großer Kommst Freund des äh, IC Wienerwald 9495 bin der von Jena Göschwitz äh, direkt innerhalb von acht Stunden nach Wien in die Hauptstadt Österreichs fährt. Ich Und ich da schon mehr. mal hingefahren bin, nur für den Stammtisch. Wir haben Ramon verloren, aber wir haben das Ramon ist
2: verloren, ja. schlimm. Jetzt können wir über ihn reden. Oh nein, er ist wieder da. Ach
3: nein, <lacht> jetzt bin ich wieder da.
4: Das war die Chance. Hören die mich
2: noch?
3: Ja. Wir hören okay. dich jetzt wieder, ja. ja. Du bist doch wieder da.
2: Verrückt. <lacht> okay. Also, die Antwort ist irgend so ein Zug nach Jena.
3: <lacht> es ist halt oh, nachts um 2.31 Uhr gibt es einen IC, der fährt halt in einem Stück nach Wien, in die Hauptstadt Und es gibt einen Stammtisch in Wien Also ist Marcel einfach irgendwann mal nachts um 2.31 Uhr an seinem Gleis 3 in Jena-Göschwitz eingestiegen Weil das ist mein Bahnhof, irgendwie um, bei mir am Plattenbau Und acht Stunden später war ich in Wien zum ersten Mal in meinem Leben Und dann bin ich zu dem Stammtisch gegangen Und die Stammtischkoordination, Jude wusste halt, dass ich komme, aber sonst niemand und alle so, wer ist denn das? Nicht so, ich bin Marcel ich bin aus Jena. <lacht> Mit dem IC Wiener Wald gekommen. Und alle so, der ist schon ein bisschen komisch, oder? Aber der Wiener Stammtisch hat versprochen, wenn wir Tolkien-Spieletage machen in Jena, das ist äh, dieses Jahr ein Plan, Mittelerde-Spieletag, äh, an einem Wochenende, dann würden sie alle in den IC Wienerwald einsteigen, weil der fährt natürlich auch von Wien nach Jena. Äh, ja, und dann kommen sie Besuch. Österreicher besuchen, ja.
1: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, also vielleicht hört man nur euch beide, weil bei mir hat das Programm schon wieder keinen Ausschlag. Ich weiß es doch auch nicht. Die Technik, ne? Ja, ich, aber bei uns ja, hast du ich Ausschlag. Bei euch habe ich Ausschlag, gut. Dann habe ich nämlich, ne, wir haben eine Nachricht bekommen vom Tolkien-Stammtisch Jena mit der Frage, warum ist der Jena-Tolkien-Stammtisch Ein... so dermaßen sympathisch? <lacht> Sag uns das doch mal, warum ist der Jena-Tolkien-Stammtisch
3: Stammtisch so sympathisch? <lacht> Ich habe ehrlich gesagt, ich habe darauf bis heute überhaupt keine Antwort. Ich kann nur bestätigen, dass dem so ist. Ich habe letztes Jahr, ich bin ja letztes Jahr nach Jena gezogen ähm, und äh, wo Marcel wohnt, gibt es einen Tolkien-Stammtisch. Das ist eine feste Stelle. Ja. Und wenn es keinen gibt, wird er wieder begründet oder neu gegründet oder was auch immer. Und zum 22. September, letztes Jahr, wurde der Tolkien-Stammtisch wiederbelebt. Und dann kam einfach... Super nette Leute, jedes Mal immer wieder dazu. Und beim letzten Mal waren wir 16 oder 17 Leute. Wir hatten den totalen Stargast da, wir hatten Christopher Gilson da. Das ist einer von den sechs Leuten, die die sprachwissenschaftlichen Texte Tolkiens herausgeben in der Parma el Balanbron und so ein paar andere Sachen, Der übrigens auch bei der Serie berät für gewisse Sprachen. Oh, okay. Und der kam aus der Bay Area, ich glaube, San Francisco ist das. Der war auf einer Konferenz in Polen, hat gesagt, oh Marcel, du wohnst doch irgendwo bei Polen. Die haben so eine komische Vorstellung von Geografie. Und ich so, ja, wenn du irgendwie nach Leipzig oder so kommst und von daraus fliegen kannst oder so, Jena ist direkt um die Ecke, kommst du vorbei, gehen wir hier ein bisschen spazieren, wandern und äh, es gibt hier einen sehr guten Biergarten. Er so, okay, ich bin dabei. Und äh, der, wir haben einen eigenen Discord mittlerweile, um die ganzen Projekte zu planen, was wir hier alles vorhaben. Und äh, das ist einfach ein super netter Stammtisch, der am 24. Ralf Bakschi im selbstgemieteten Schillerhof-Kino am Marktplatz in Jena zeigen wird. Wir haben noch zwei Karten frei, ansonsten ist das Ding ausgebucht. Wenn cool. also jemand in der Nähe ist und äh, mit uns unseren Stammtisch feiern möchte und Ralf Bakshi sehen will, mit jede, jede Menge Knapperzeug, ähm, meldet euch einfach. Äh, wir machen halt allen möglichen Unsinn. Und ich liebe den Stammtisch.
1: Der ist dann hier das mit ist auch schön, einfach mal ne?
2: ja. Ich finde, das, das ist schon schön dabei zuzuhören, wenn er sowas erzählt.
1: Wie, wie kann man sich denn so einen, so einen Stammtisch vorstellen? Ich höre immer nur, da gibt es einen Stammtisch, da gibt es einen Tolkien-Stammtisch. Was ist denn, ihr trefft euch und sprecht über Tolkien?
3: Das ist tatsächlich, das habe ich auch schon seit, versucht seit Jahren irgendwie ein Muster zu erkennen. Aber es gibt tatsächlich, also die Leute, die da hinkommen und der Ort machen halt irgendwie auch, glaube ich, die Mentalität so ein bisschen aus. Es gibt Stammtische, die bereiten für jedes Mal ein Kapitel des Herrn der Ringe vor mit Manuskript, und da wird drüber gesprochen und auch Notizen gemacht und sonst irgendetwas. Äh, dann gibt es Stammtische, wo man sich hauptsächlich trifft, um sich zu betrinken, und zwar möglichst schnell. Und äh, das ist eine Variante. Und dann gibt es welche, wo man halt über Tolkien oder über Gott in die Welt redet, äh, oder aber halt unheimlich viele Projekte plant. Also es ist halt jedes Mal unterschiedlich. Und ich kann tatsächlich kein ernsthaftes Muster erkennen. Es ist immer Zufall. Äh, und äh, in Jena ist halt jetzt irgendwie rein zufälligerweise die Sache so, dass eine unheimlich bunte Mischung an Leuten zusammengekommen ist, die aber alle irgendwas mitbringen. Der eine ist irgendwie unter anderem mal Roadie auf irgendwelchen Konzerten, ist aber auch Lapa und Cosplayer und bringt halt den ganzen geilen Scheiß mit. Der andere ist irgendwie in der Event- und Catering-Szene und kann halt sagen, okay, wir buchen irgendwie die in die Sachen, wir besorgen euch das und das. Der andere hat mal äh, eins der Museen-Literaturhäuser in Jena geleitet, kennt dadurch die Kulturszene, wir können also da was machen. Mein bester Kumpel macht im Kulturbahnhof in Jena mit. Andere Leute kommen aus dem Museums- und Kulturbereich, andere Studierende und alle haben halt Bock, was zu machen. Und das macht mir halt am meisten Spaß. Und Stammtisch bei der DTG ist eine Variante von, du kommst hin, da sitzen nette Leute, man redet über Tolkien, man isst was zusammen. Wir haben einen Stammtisch, da würden die Voluminaten sofort dabei sein. Das ist unser Strick- und Stammtisch vor allem in Köln. Da sind die Damen abends und gehen halt steil und reden dabei, während sie irgendwie halbe Pullis in einer halben Stunde oder so machen. Keine Ahnung. Also, ne, das kommt immer drauf an. Und ich kann halt nur empfehlen, einfach mal hinzugehen und zu gucken, ob einem das halt gefällt. Und wenn ja, dann machst du halt mit.
1: Cool. Also ich bin überzeugt. Magst du auch?
2: Ja, definitiv. ja Man kann selber so einen Stammtisch machen, ne? In Abstoff? Ja!
1: Einen Gast, den Abstoff gandolf hast du doch schon. Der kommt bestimmt zum... Ja, der kommt auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Siehst du? Das also,
3: haben wir ja gesagt, also Tolkien-Stammtisch Jena hat, äh, ne, Staying Invitation, alle Hobbits, die irgendwie Lust haben, in der Nähe in, Th in Jena sind oder in Thüringen, äh, die ja auch, äh, weil wir haben zwei, drei Leute bei uns am Stammtisch, die auch tollkühner sind, also zuhören und mitmachen und sonst was, also die haben sich sehr gefreut, als ich irgendwie sagte, ja, äh, übrigens, ich fahre da mal aufs Happening und sie so, was, du fährst aufs Happening? Und ich so, <lacht> es gab da so einen kleinen Zufall, auf den ich keinen Einfluss hatte, aber ja. <lacht>
2: Wir sind sehr froh, dass du da warst. Also das
3: ja, war, ich ja. war sehr froh, dass ich da war. Ja, Lügner. Ähm, und äh, das ist, könnt einfach vorbeikommen. Also die TG hat Stammtische, wenn man, wenn die Tollkühner einfach sagen, sie wollen gerne vorbeischauen, dann einfach mitmachen. So, so ich, ich gucke jetzt toll,
2: mal auf meine Licht. Tollkühnen Hobbits. Gab es auch eine Frage, oder? Also der
1: Krodi hat noch was gefragt, ne? Ach ja. Äh, genau, das war ja hier, das ist äh, Kategorie. Guck mal, ich habe einen Verein. ja Ja, Rodi hat gefragt, lieber Marcel, was waren deine Gedanken, als du bei den Tolkien-Tagen das erste Mal auf eine Horde Tolkien-Fans getroffen bist? Wie empfandest du die erste Begegnung? <lacht> Bitte sei ehrlich.
3: Ich finde, es ist eine, das ist eine sehr komplexe Frage und ich danke dir, dass du äh, sie äh, gestellt hast.
1: Jetzt Man, geht er gleich wieder. <lacht> ja. Dann sagt er, oh, Susi hat was gemacht.
3: Ja, genau. Nein, der Punkt ist ja der, es gibt ja eigentlich zwei Punkte bei mir. Also äh, die Frage ist ja, das erste Mal äh, Tolkien Hobbits irgendwie erlebt zu haben. Und der Punkt ist, ich habe ja eigentlich zweimal praktisch die Tolkien Hobbits erlebt. Einmal war es ja am Freitagabend, da waren wir ja in einer großen Gruppe, war ja in einem Jahrhotel in Geldern untergebracht. An dem Abend habe ich eine äh, gewisse äh, junge und bezaubernde Dame kennengelernt, äh, worüber ich äh, sehr, sehr froh bin. Und mein erster Eindruck war halt, mein Kumpel Opa sitzt in der Ecke mit so einem breiten Grinsen und irgendwie sind so 20, 30 Leute und quatschen und schmeißen Sachen und irgendwie Leute werden, irgendwie, ihr fliegt demnächst aus dem Motel, wenn ihr zu laut seid, ihr lauten Jugendliche. Und ich dachte mir so, okay, ich bestelle mal ein paar Long Island Ice Tea, dann sehen wir weiter. Und es war ein wirklich absolut glorreicher Abend und das ist halt der eine erste Eindruck. Der zweite erste Eindruck ist natürlich, wir hatten ja dieses tolle äh, Podcast-Treffen, was ja der Tollcast in die Tolkien-DTG eingeladen hatte. Und wir waren alle zum ersten Mal irgendwie zusammen und haben uns kennengelernt und so weiter. Es war super geil. Und ihr wart ja, glaube ich, als die letzten ne? äh, ja, in der Reihe dabei. Ja. So, also alle haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen erzählt, hat eine Wenderspitze, Smalltalk, la la la, alles ganz lustig, alles ganz nett. Dann kamt ihr beiden nach vorne. <lacht> ja. Dass nicht Glitzerschlippis irgendwie die Gegend geflogen sind. Oder Keks oder eigenen. Tomaten oder ja. irgendwas. Und ich dachte mir so, okay, ich sehe, dass wir einen Podcast haben, der eine sehr, sehr liebevolle, begeisterungsfähige,
2: laute, willige <lacht> ja.
3: Community haben. Und ich habe das so gefeiert, weil ich fand das halt einfach so geil. Ich meine, ihr beiden, ich... Kenne ich jetzt noch nicht so gut, aber ihr beiden wart so ein bisschen, so ein bisschen nervös, hatte ich einen Eindruck so.
2: Yeah, ja, schon. So,
3: ja bist <lacht> schon. Hallo, überhaupt. Und alle so, Rimmons, <lacht> und so. Ich sehe ja. da eine kleine Diskrepanz. <lacht> so.
1: Es ist halt irgendwie, wir sind halt irgendwie diese beiden Dudes, die in ihren Kämmerchen sitzen und miteinander reden. Und dann gibt es da diese ganzen vielen Menschen, die so... Also das war, also Tolkien Tage war auf, in der Hinsicht auf jeden Fall ein bisschen überfordernd. Also wir haben ja auch ja, schon darüber wild. gesprochen gehabt, gerade auch so Leute, die dann zu uns kommen, oh cool, ich höre euch. Und hier, ich wollte nur mal Hallo sagen und so. Und ja, ja und dann stehen wir halt da irgendwie, ja cool, cool. <lacht> also es ist besser geworden, also es wird auch besser, dass man damit umgehen kann, ja. aber wenn so die, das erste Mal irgendwie fremde Menschen zu einem kommen ja, und ja. sagen, ey, voll cool, was ihr da macht und ich höre euch und dir und hi, hey, ich wollte nur mal Hallo
2: sagen ja. und so, also das ist schon echt weird. Für mich war immer noch das, das Wildeste, als letztens jemand bei uns im Gasthaus war und äh, dann so gesagt hat, so, ja, hier, ne, ich habe dich letztens im Kino gesehen und ja. erkannt, <lacht> aber nicht angesprochen, ich so, okay. Ja, das ist, das ist Gut. echt verrückt. Schön. Ja. Nein, es, gab diesen, diesen
3: kleinen, es gab ja. diesen süßen kleinen Unterschied. Also, ich meine, natürlich, ihr hattet ja unheimlich viele Leute da, die sich auch zum ersten Mal teilweise gesehen haben und im mhm. Hotel. Und das war ja, also, es war beides mal einfach großartig. Ich habe das wirklich sehr, sehr gefeiert. Aber der Punkt ist ja, der, ihr hattet ja wirklich eure komplette äh, Fan-Horde, die euch begrüßt und gefeiert hat. Und Markus kam irgendwann auf mich zu, Opa kam auf mich zu und sagte: Marcel, du kannst es nicht vorstellen, ne? Mich hat jemand gerade auf den Tolkien-Tagen erkannt und darauf angesprochen, dass ich beim Smalltalk-Podcast bin. Das hast du sein. Und er so, oh, ich bin aber berühmt. Ich habe, jemand hat mich erkannt. Das
1: verstehe ich total. Es ist so verrückt, ja. War so also ja. Das, das, das war so. Das Lustige war eben auch mit Opa irgendwie. Ähm, ich war ja auch schon am, am Freitagabend, waren wir ja im, im, ja, es ist ja jetzt das Pony irgendwie, äh, da in Geldern. Ja. Und äh, saßen da eben und. Ich dann auch, also Opa saß mir dann gegenüber und dann kam irgendwie so raus, ja, den haben sie irgendwie einfach mitgenommen und der ist jetzt, der war da einfach vorher gar nicht mit dabei, aber der gehört jetzt einfach mit dazu und saß dann einfach dabei und hat den Abend mit den Leuten verbracht. Das ist, das ist verrückt, das ist super. Max, du wolltest gerade eine richtig coole Überleitung machen,
2: mach die mal. Nee, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass äh, mir heute, heute oder gestern irgendwann ein Screenshot gezeigt wurde, ähm, wie wir damals in... Äh, Discord, ich irgendwie geschrieben habe, jetzt sind wir schon 20... 20! Das freut mich so sehr. Jetzt sind wir 1500 irgendwas. Das war das ist so... so.
4: Hm.
2: Ja. aber keine große Überleitung. Was nee. hast du denn noch für Fragen? Also ich schaue nebenbei so ein wenig auf die Uhr. Wir haben uns ja... Wir haben ja, ja noch eine ja. kleine Überraschung, die wird eine, bestimmt ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Und Dann,
1: äh, Ich habe noch eine richtig gute letzte Frage. Ja? Würdest okay. du eher ist richtig gut. Würdest du eher immer nasse Socken oder immer einen kleinen Stuh, äh, Stein im Schuh haben wollen? Also immer nasse Socken
3: äh, oder einen kleinen Stein im Schuh. Nasse Socken. Mich treiben kleine Steine absolut in den Wahnsinn. Ich kann das überhaupt nicht haben, ob es im Schuh ist, im Stiefel oder irgendwas, es treibt mich in den <lacht> gottverdammten Wahnsinn. Nasse Socken hat ist wirklich doof, aber hat man als ja.
2: Option dann keine Schuhe mehr zu tragen? Ja, nee, hm. also du musst also Würdest du barfuß rumlaufen wollen, dann ohne Schuhe? An also sich schon. Ich war eigentlich immer ein Barfußgänger. Ja. Ich habe mir das nur irgendwann abgewöhnt. Aber ja. ich bin früher viel. Ich hatte früher als so als Kind hatte ich auch so richtig dick Hornhaut unter an den Füßen. Ich habe das Ganze <lacht> so, gar nicht mehr. Ja, ja ich, ich hatte so Hobbit richtige Hobbitfüße. Ja.
3: <lacht> Sehr gut. Ich eine Zeit lang auch definitiv. Also gerade im Sommer oder so, wenn irgendwie
2: Urlaub war oder was ich, dann bin ich eigentlich auch immer nur
3: ohne Schuhe. Naja.
2: Und das war jetzt schon deine letzte Frage. Das wollte ich eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen mit schau nee, die Schaufel. Ich habe so. Ich hab wie, glaube, hat denn, so ähm, wie hattest du denn? Äh, wie, was hast du denn empfunden, als du deinen Hobbit-Namen erhalten hast? Das ist ja auch so eine Geschichte. Das fängt ja, das fängt ja schon viel früher also, an. In allen Moment, Abstufungen dieser, dieses Ereignisses quasi. <lacht>
3: Ich muss ja mal diesen diesen Moment, als ich das Gespräch ja gesucht habe mit einem Herrn hier im Channel, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Und ich, ich meinte so, es war halt, es wäre super cool. Ich bin hier in Absdorf und ich bin mit meiner Freundin hier zum ersten Mal irgendwie und überhaupt. Und alles ist toll. Ich dachte mir, ja komm, die Jungs machen so eine geile Show und diese Community ist so großartig. Und übrigens, ich habe eine unglaublich bezaubernde Freundin durch sie kennengelernt. Dann mach sie jetzt auch mal Unterstützer, wirst du auch Hobbit. Und ich gehe zu Ramon hin und so sag so, je yeah, cool, ich würde euch gerne. Und er so, ja, nee, geht nicht. Fällig <lacht> ist kaputt. Weiß nicht, tut mir leid, was ich die. Das Orakel, das Orakel hat gerade nichts essen gekriegt. Ich, Der Vollmond ist nur halb voll. Ich halt ja, ne?
2: Also ich war ja auch <lacht> eingeweiht soweit. Und ich habe mir so gedacht, ja, ist ja eigentlich easy. Ramon oh. wird dem halt einfach sagen, das geht jetzt gerade so spontan nicht, als Marcel dann ja, kam. Ne?
1: Das wäre die, wär die beste Lösung gewesen, und das ich so zu sagen. Ja, so
2: daneben. und es ja, war halt so wirklich ein so ein. Ich sehe nur so, so machst so, ja, hier, ne, Hobbit, Name und Ramon, so. Nee, also Steady ist kein kaputt. <lacht> das, das war mir so unangenehm. Vor allen Dingen, ja, dass es... War, ist
3: es war auch, ich war auch so enttäuscht, also ich meine, ich dachte, also ich meine, kann man das super überzeugen, super überzeugend gesagt, so ne, das Orakel und irgendwas und ich kannte die Community ja, ich kenne sie ja momentan immer noch nicht so gut, ich dachte mir, vielleicht gibt es eine Tradition und das Orakel muss erst irgendwie besänftigt werden über zwei Wochen und es muss gewisse Zeiten ab, ne, und so und hat mir so, wenn das natürlich eingehalten werden muss, habe ich dafür volles Verständnis, ist auch richtig so, also so geht das spontan nicht, aber es hat mir schon so einen kleinen Stich ins Herz gegeben, ja. weil ich dachte mir, es wäre ja eigentlich ganz nett gewesen, äh, wenn man na, auch ein Zeichen setzen kann auf dieser großartigen Veranstaltung, die ihr da organisiert habt, die war einfach fantastisch
1: ja, also es war mir auch wirklich, wirklich unangenehm, es war halt immer dieses, ne, dann kam Susi auch zu mir du, der fragt gerade, also, wie man Unterstützer wird und so, und dann ja. du, du musstest, dann sag dem irgendwas das geht jetzt nicht und so, du musst also nur, dass du Bescheid weißt und so ja und was, was fällt mir du Max sagt es ne ja das geht jetzt so spontan nicht das wäre die gute Lösung gewesen was sag ich nicht Steady ja. ist halt kaputt das das
2: Sorry kaputt die und dann nicht. Und dann habe ich mich auch schon so <lacht> weggedreht und wollte, oh Gott red ich, ich mein, mir ich war so froh ich war so froh dass Max ja nicht einfach sein Handy rausgenommen und einfach Steady Tolkien <lacht> gegoogelt hat ne weil dann wäre es einfach gewesen ich habe schon als Susi ankam mit so ja ihr dürft dem das ihr dürft das nicht sagen ja was soll ich denn machen soll ich Steady anrufen und sagen du wenn der und der sich an Sagt nein, also löscht den.
4: Ja. Ja, der ja, Punkt das,
3: ist ja, es gibt noch einen kleinen Knackpunkt, also normalerweise bin ich jemand, der hat die schlechte Angewohnheit, hat immer ein Laptop mit dabei, wenn irgendwo ein Netz ist oder so, ich gucke zwischendurch mal auf dem Laptop was nach oder ich, oder ich schreibe halt auch manchmal Blogposts halt für meine Seite und äh, ich hatte auch den Laptop dabei, aber der Tag war so nett und so angenehm, es waren so viele großartige Leute da, ich hatte den Laptop auf dem Tisch stehen. Ich hatte ihn da stehen und hatte überlegt, guckst du erstmal, äh, wie das funktioniert und läuft? Aber an dem Tag war das einfach so, so nice, dass ich ihn einfach habe stehen lassen. Ich habe ihn nicht benutzt, kein einziges Mal. Und bin halt stattdessen, dachte ich mir so, ach komm, dann fragst du halt Ramon oder Max, die wissen ja bestimmt Bescheid, wie das geht.
4: Ja.
3: Ne, und so, und Hobbitnamen und la. Und ich hatte ja keinen Grund, bis zu nee. diesem Zeitpunkt, dir zu misstrauen in irgendeiner Form. Ja.
1: Direkt alles alles Vertrauen schön. verspielt, ja. Schlimm. ja <lacht> magst, Wo wir hier gerade bei Vertrauen verspielen
2: sind und so, mag, magst du die Überraschung auflösen? Ich, ich löse gleich die Überraschung auf. Ich würde vorher also mit der Überraschung beenden, wir das alles auch. Ähm, vielen lieben Dank, dass du ja. da warst. Außer du hast jetzt noch irgendwelche Fragen an uns oder irgendwas, was du loswerden möchtest. Nein, vielen lieben Dank,
3: dass ich äh, dabei sein durfte und ich äh, bin sehr stolz darauf, der erste Gast zu sein und äh, ich kann mich bei euch beiden und äh, der Community nur nochmal bedanken, ihr wisst alle, warum, drei Wochen und sechs Tage.
2: Yay. Also vor allem, du hast auch gerade ein ganz gutes Stichwort gegeben mit dem Bedanken. Ja. Wir haben ja so ein Ritual bei uns im Podcast. <lacht> da gibt es so eine gewisse Liste, von die, die ich, Leuten, bei denen wir uns. Ich jetzt, jetzt auch bedanken. einfach mal per, per Discord übertragen, würde Und hier. Die Überraschung ist, dass du als unser geehrter Gast heute natürlich einmal diese Liste über, äh, vorlesen darfst. Finde ich gut. Um, dass du dich quasi in unserem Namen jetzt geht. Hat jetzt geht die Treppe runter. Das ist unglaublich. Okay. Wo kommt denn jetzt die Treppe? her? Ähm, ja, der stand doch da die ganze Zeit. Dass äh, <lacht> du dich heute mal in unserem Namen bei all unseren wundervollen Steady-Unterstützerinnen bedankst.
1: Finde ich eine gute
3: Idee. Bei wie vielen Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern seid ihr denn mittlerweile? Glaube, das sind 250 nacht,
1: Namen oder so, also jetzt nicht so viel Haben wir was <lacht> zu trinken?
3: Ich äh, frage gerade nach und ich bekomme die Aussage, äh, wir haben Kölsch hier und äh, dann kann ich das vorlesen Gern, gern, gern
1: Guck, jetzt hat Susi auch ihren kurzen Auftritt gehabt, hallo Susi
2: <lacht> Hallo Susi <lacht> Susi darf auch gern Jumanji durchs Bild tragen
3: ja, ja. ja, Carlos und Jumanji laufen auch die ganze Zeit immer wieder mal hier an uns vorbei, aber natürlich sind sie. So, eine Frage praktisch, weil ich gerade die Liste vor mir sehe. Ja. Da steht zum Beispiel ein Herr Willibert Lochner von Tuckbergen, Aha. und dann Willibert. Soll der Kurzname der Name auch mit vorgelesen werden? Ja,
2: bitte, also das ist, das ist Anhang. Willibert ist der Sohn.
3: Ja,
1: das ist der, der, der kleine Lochner von
2: Tuckbergen. Genau.
3: Ja, schön. Das, das ist wie bei, bei äh, den Stolznackens gibt es Elanor
2: und Vido und bei den Hopfsingern gibt es Drogo und Tarin. Ja. Yep. Das sind quasi immer die, die Anhänge.
3: Ich hatte einer Sachertür überlegt, was ihr machen könntet. Also, es war nur so ein Vorschlag, weil ein paar Leute haben <lacht> mal darüber gesprochen, wie großartig das war, die ganze Liste auch auf dem Happening vorzulesen. Und dass das jemand ja auch da, aus der Community und so weiter macht. Ihr könntet vielleicht so unheimlich smooth. Weißt du, so also 70er Jahre Jazz-Hintergrundmusik irgendwie einspielen? So. Ich hab nur ein Dramatic Piano.
1: A Warte. Was anderes habe ich leider nicht.
3: Ich <lacht> glaub, <Stopp. lacht> vielleicht doch was anderes bei Gelegenheit.
1: <lacht> okay, okay, schade. Das ist keine Liste von Verstorbenen, ne? Nein. Wir sind hier. Ja, <lacht> auf unserer Liste wurde niemand so zurückgelassen. Ja, das das sind alle da. da.
3: Ey, ja, genau.
1: Aber, aber du merkst schon, ne, also, das ist sonst so mein Ding, sich drum zu drücken, die Liste vorzulesen. Ja, also, das auch. ja, es, es,
3: es ich ist. Ich bin Geschenk. sehr beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt. Der erste Gast, und äh, ja, das könnte ja eine Tradition werden, ne? Stell man sich mal vor.
1: Ja, aber bitte verrate es niemand, weil sonst kommt keiner mehr, weil die keinen Bock haben, die Liste vorzulesen. <lacht> <lacht> das
2: wird ja auch jedes ja, Mal länger. Nur so Leute, die dann so am Ende sagen: so, ja, war schön, tschüss, offline. <lacht> Sollte es doch eigentlich
1: noch,
3: ja. Na gut, dazu machen wir das doch, oder? Voll gerne, ja. Alles klar. Rebfeld von Tukhang, Peoni Krötfuß. Tabitha Bolger. Willibald Lochner von Tukbergen Willibert. Mimosa Krötfuß. Eleanor Stolznacken, Wido. Gorgulas Unterberg von Froschmorstetten. Sancho Pausbacken-Beutlin. Dudo Sackheim-Strafgürt, Bungo Tuck von den Großmials, Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Camelia Tuck, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibau, Aswadel Hüttinger, Reginat Starkopf, Preska Lehmhügel, Mai Stolzfuß, Weißmann Sandheber Marcho Pausbacken Beutlin Selandin, Tiefschürfer Mosko von den Schlammhügelchen Lotho Bolger Pantelion Braunlock Gerion Krötfuß aus Michelbinge Fredegunde Beutlin Donamira Mental Mentalt Ist schon ein bisschen, ein bisschen gewertet Randa. hier, wie du vorliest, ja? <lacht> Gamchi Tuk von Wasserau Myrtel Brandybock Rufus Weitfuß, Longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelig, Elinrath Sandigmann, Pamphila Nordtuck, Boso Stolznacken, Berengar von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Rühle Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflat Tunnelig. Also die Tunnelig-Familie ist verdammt groß, ne? Ja, gut, okay. Es gibt einige, ja. Rolf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Mero Baudes, Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel, Oda Sackheim Strafgürtel, Ingo Mer Sturbergen, Krode Schildis, Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmirz Kunigund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Richo Merdes Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildigrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Balderek Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamore Langwasser, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinger, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamtschi, Blesinde Sandichmann, Atalia Labkraut, Ingitrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Porro Flinkfuß aus Michelbinge, Rodeit Flinkfuß aus Michelbinge, Berte Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Aragund Brandibock aus Bockland, Lantichilde Rumpel, Teutberger Weißfurcher, Adalind Tiefschürfer vom Brandiwein, Grimald Winshus, Werenbert Tunnelig, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolperzee, Boppa Tuck, Rasanur Gutkind, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertwane Grummelbeuch, Leisha Gutlied, Deuteria Nordtuk, Tarin Hopfsinger Drogo, Schararik Langwasser, Scharadok Langwasser, Liutgarde Kleinbau aus Michelbinge, Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gili Starkopf, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posko Magott, Bauto Nordtuk, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutili Brombeerdom, Farah Magott, Griffon Taufuß, Estala Laubkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Blichildis Brombeerdom, <hör> Alia Hornbläser, Salvia Wingsfuß von Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildis Dachsbau, Maralf Tuck Brandibock, Aubirge Braunlock aus Bockland, Klotzinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rathar Sturkopf, Roderick Teinifut, Charibert Maggot aus Michelbinge, Gunther Gamschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gurula Gutkind, Heuderick Stolznacken Zwentibold Sandigmann von Wasserau Pankras Matschfuß Rudibert vom Waldende Pisco Hornbläser Stolzfuß Reus <lacht> Winde Sackhambold Ogivia Gutkind Gorhendat Zweifuß aus Michelbinge Briffo von Wasserau Werenbert Krötfuß Himmeltruth Langwasser Fulrad Tunnelich Elli Matschfuß Theodorik Magott Emma Starkopf von Wasserau Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jimaima Stolpersee, Tavia Bolger Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa, Kopf, Belladonna, Rumpel aus Michelbinge. Wulfart, Stolznacken. Audomar, Zweifuß. Ada, Goldwert aus Bruch. Bero, Dachsbau. Madelgard, Gutlied. Evrult, Blaubeer von Wasserau. Ogiva, Hopfsinger. Lambert, Wollmann. Atula, Boffin. Bell, Matschfuß. Albo, Fleder vom Fluss. Ebo, Grünberg. Atanarik, Hummelwurz. Rothart, Leichtfuß. Hilda Wollmann aus Michelbinge Trahand von Weißfurchen Diese Liste ist nicht lang Schana Gruber Ginella Gruber Ruby Lehmhügel Sierra Flusshüpfer Bäcker Braunlock Grimbald Sandheber aus Bruch Wuhu, Landfrank Stolpersee, Berthe Altbock aus Michelbinge Gundobad Brombedom, Shelby Goldwert Starkopf Magnerik vom Dorfend Jenna Eichbeuch Gary Wald Tuck Brandibock, Delaney Hopsinger, Ealswit Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lavinia Bolger, Ita Sandheber Grummelbeuch, Teudelinde Wollmann Tuck, Sigerik Harfuß, Ferumbras Bolger Beutling, Gudule Tunnelich, Fulvegundis Grummelbeuch Wühler, Taurin Grollhügel, <lacht> Kaurin Grollhügel, Beretrude Hopsinger, Dudon Brombedo, Eurig Tuck Hubert Lehmbocke Kleinfuß aus Froschmurstädten, Theo Derada Brandibock aus Bockla. Odili Sandigmann, Gunsa Hornbläser Tuck Nithard Boffin, Marissa Goldwert aus Boch, Leufred Gruber, Atakinos Sturbergen von Mischelbinge Elli Unterberg von Froschmurstädten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada Trada Winswus vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell Grummelbeuch Starkopf. Schön, dass ihr alle dabei seid.
1: Und du hast leider noch nicht mal die aktuelle Liste, denn es fehlen noch Gummertrudis, äh Eichbeuch, Pearl Magott, Birinius Rumpel, Hendig vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Tuck und die Sarah unterstützt uns jetzt. Die ist nämlich neu dabei und bekommt heute feierlich ihren neuen Hobbit-Namen äh, verkündet, nämlich Hilde Hornbläser aus Bruch. Danke, liebe Sarah, schön, dass du auch dabei bist. herzlich willkommen
2: und vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Marcel, du hast dich wirklich gut geschlagen. Also ich weiß, es ist eine Liste, ne? es ist eine ordentliche Liste von Namen. Es ist ein großes, großes Buch, in dem all die Namen stehen. Aber du hast
2: dich wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Es war mir auch eine große Ehre.
1: Das freut uns zu hören.
2: Ein würdiger Abschluss äh, für, ein, für das erste gemeinsam mit Tollkühn. Ja, ja, ja. Und äh, jetzt darfst du die Möglichkeit, ähm, dich und unsere Hörerin mit deiner Lieblingsverabschiedung zu verabschieden. Nee, du darfst natürlich noch mal sagen, wo man dich findet. So Twitter,
1: Instagram, Homepage. Ja, das machst du da
2: auch noch mit rein. Genau,
1: mach, mach das alles noch mal, damit die Leute auch wissen, wo sie sich finden.
2: Voll die gute Idee.
1: Ja, ne? Ja. Krass, also
3: ich, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr mich heute eingeladen habt. Das war ein, ein Riesenspaß. Wer mich finden möchte, der kann mich natürlich gerne über meinem Blog thetolkienist.com finden. Ich bin auch bei Patreon, unter patreon.com The Tolkienist zu finden, wo ich äh, für meine Unterstützerinnen und Unterstützer ein paar Besonderheiten immer bereithalte. Ähm, auf Twitter, Instagram und äh, Facebook, wenn ihr da irgendwie Tolkienist oder der Tolkienist eingibt, äh, findet ihr mich auch äh, definitiv. Ähm, also es ist äh, nicht ganz so schwierig, äh, mich zu finden. Wenn ihr Tolkienist the eingibt... Äh, bei, bei Google, dann findet ihr den Namen schon irgendwie und äh, dann kommt ihr auch zu mir. Äh, ich freue mich natürlich vor allem Leute, die mich äh, auf Patreon mit unterstützen, ähm, aber alles andere ist natürlich auch ganz großartig und äh, vor allem eine Standing Invitation. Wie so eine Jena immer sehr, sehr froh über Gäste und Besucher und Besucherinnen, wer bei uns vorbeikommen will. Wir haben da einiges geplant. Äh, nächstes Jahr soll es vielleicht sogar die ersten Tüto-Tars geben, äh, die Thüringer Tolkien-Tage.
4: Uh, okay. Äh, da, halten
3: euch auf dem, da halten wir euch auf dem Laufenden, was wir so planen. Cool. Ähm, und ja, ich, äh, ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir als Tolkien-Fans generell muss man mal sagen, gerade ist eine ganz gute Zeit, Tolkien-Fan zu sein. Ist ich ziemlich spannend. Auch. Ja. Ob man jetzt Serie jetzt mag oder nicht, ist ja vollkommen hupe, aber ich freue mich total darauf, einfach neue Leute begrüßen zu können, die sagen, ich finde das ganz geil, gibt es da noch irgendwas anderes zu, gibt es Bücher, Filme, Adaptionen, irgendwas dazu? Ähm, und äh, das freut mich gerade einfach wie Bolle und äh, das ist eigentlich die Hauptsache. Cool.
1: Aber jetzt, Max, äh, auch ein guter Vorschlag für eine schöne Tradition. Marcel, bitte verabschiede dich mit deiner allerliebsten, wunderbarsten Verabschiedung, die du für uns auf Lager hast.
3: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Herr Tolkien-Stammtisch Jena darauf bestanden hat, dass ich Folgendes <lacht> zu euch sage zum Abschluss. Also, vom, vom bei Smalltalk ist ja ganz klar, es war ein schöner Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Jena-Dieu.
2: Jena-Dieu. Aber das fließt. Das, das,
1: das fließt, ne? das fließt von der Zunge, ja. Ich bleibe wow. heute
2: ähm, ganz klassisch, also ganz, nicht unbedingt klassisch, aber ganz bei Herr der Ringe und sage mhm. ein kräftiges Schauberer an euch alle. <lacht> das war äh, Marcel, der Tolkienist. Wir sind, äh, es war uns ein inneres Blumenpflücken, dich dabei zu haben.
1: Mindestens, ja. Vielen, vielen Dank fürs vielen, Dasein. Vielen Dank, ja. Und ich sage äh, bis denn, Tor. Ich drücke jetzt auf Stopp und dann sind wir fertig. Es war sehr, sehr schön. Tschüss, liebe Hobbits. <lacht> Hoffentlich hat es euch auch so gut gefallen. Äh, folgt Marcel überall, wo man ihm folgen kann und uns natürlich auch. Ne, uns folgt ihr dann bestimmt. Ich, wir sollten einfach, ich drücke jetzt auf Stopp.
2: Ciao. Ciao, Lin. Ciao.
1: <lacht>